0: 世界太高端，高端我爱锦护端。好，欢迎收听本周的《锦湖丹会议之梵高 Money Talk, Money Talk》啊。呃，在开始正式节目之前呢，那个先先跟大家就是说简单介绍一下，因为看到很多人其实还没捋清楚，就是我的一些就是节目的一些编制的一些讲究啊啊，就是其实我
1: 也没捋清楚频道，因为我
0: 最早一三年开始做播客的时候，啊、这这个节目的名字就叫《锦湖丹会议》嘛，后来随着。嘉宾的多元化，然后题材的多元化之后，我觉得好像要给一些，因为有些话题是有一部分人愿意听，有一部分不愿意听，然后要为了给所有的人一些比较明确的预期，嗯，呃，我就把它栏目化嘛，比如说取一些小系列的名字啊什么的。反刚 money talk 呢，<笑>是我跟高磊固定的一个。小系列也算一个，怎么说呢？也算锦湖端现在里边一个人气系列之一。哦，是吗？啊、哦，谢谢谢谢谢谢各位。每天谢谢每天、嗯，像上次我们刚刚在做线下活动，就东亚一、嗯、一周年线下活动，都有人特别提问说 Money Talk 什么时候更新，对吧？<笑>呃，这是跟大家稍微说明一下。<笑>所以说，呃，大家有的时候呃看锦湖端的时候、嗯，你可以把它理解为这个频道名字叫锦湖端会议，然后里边有很多小栏目，然后你在里边挑、嗯，比如说八零后传媒史啊。嗯梵高、Money Talk、魔都剧好,好看啊之类的，可以，大家可以往里面挑。嗯，嗯呃，在这个之后呢，还要这个跟大家说一下啊，就是这一期节目应该会在东京奥运会前后上线吧？来，这、就是一期今今天这一期 Money Talk 有点特殊啊，哦、就是跟大家聊一聊呃体育产业方面的一个话题。为什么会想到做这么一期话题呢？嗯、其实。一直我们做了很久的那个 Money Talk 嘛，从最早那个那个时候还很简陋的房间里面在聊的时候就做，其实一直没跟大家 Q 那个我们高磊的那个本职工作，对吧？其实你本职工作那个时候大致我在那个嘉宾介绍上面会写金融从业人员嘛，嗯嗯，那其实现在有一点点改变。对对对,对，可
1: 以稍微具象化一点、啊。对对对，你你可以稍
0: 微跟大家介绍一下、哦、老娘在干啥的
1: 。<笑>小阿姨甚至还有人不知道你
0: 是男生是女生。哦、啊
1: 啊，是这样的吗？哎呀，我声音我声音这么浑厚的。对、哎。哎呦，哎呦，好开心啊！高高磊开心啊高磊！性
0: 别女啊，小姐姐或者小阿姨都可以
1: 。你才小阿姨呢，<笑>你小阿舅你。<笑>好，我跟大家说一下，就是我们现在具象化一点，嗯、我是体育产业股权投资的，嗯，啊、呃，管理人，嗯，就其实一句话基本上就说完了。嗯，我想说到股权投资的话，大家应该明白，嗯，是干什么的嗯，嗯，可能大家会想到就是一个人穿着西装笔挺<笑>皮鞋，梳着头发很整齐，然后拿着钱到处去问人家“我来投你啊”，嗯、呃，大家可能对股权投资的印象就是这个样子的吧，对。对但实际上不是这样的<笑>，<笑>这
0: 个很辛苦的、呃。至于股权投资，就是你这个体育产业股权投资的一些、嗯，比如说具体的一些东西，到时候我们可以结合具体的一个话题，可以跟大家聊。好的，没问题。呃、嗯，我们先聊一聊体育产业啊，因为因为我们打算说，因为这个整个这个夏天嘛，就是一个运动的体育的一个夏天、嗯，又有那个推迟了一年的欧洲杯，又有推迟了一年的东京奥运会，是的，对吧？嗯、呃，我想我问我问一下，因为。可能很多人不知道，高磊平时自己也是个运动的一个狂热爱好者啊、呃。对，如果身体条件允许的话、呃，现在应该因为老胳膊老腿了嘛。你
1: 不要说的这么直白是吧？带上搭档这么多年了，你稍微给我点面子，一开
0: ,<笑>一开始就 diss。<笑>你不要这样 diss 我。一会儿老阿姨的，一会儿小阿姨，一会儿一会儿老胳膊老腿，就是你说一说你从小到大的一个对运动的一个概念吧、哦？好吧。因为我算一个从小到大还算一个相对宅的一个人。
1: 是这样的，这个我我我可以说，我跟体育结缘呢，是完全是在一种没有什么太主动意识的情况之下就结缘了。呃，我在上小学的时候是在曹杨八村，嗯，普陀区曹杨八村那边有一个小学
0: 。普陀区曹杨八村啊,啊，战斗力非常强的一个地方。呃、
1: 是的，没错啊，超厉害，<笑>就是可以叫它上海版曹县吧。对，可以。<笑>人又多，地方大，六六六， 666, 很六的。嗯。然后去以后，老师就觉得我腿蛮长的。然后当时呢，就是大家自动举手报名说我要参加什么兴趣小组嘛。嗯。我呢比较逞能嘛，因为那个时候才六岁。嗯、我说我我我跑得很快的、嗯。我说我跑得很快的，我要当运动员。啊，其实是因为什么呢？其实是因为当时兴趣小组我的理解就是放学以后可以出去玩。嗯。然后一看那个什么，大家介绍嘛，什么体育兴趣小组，每天下午下午的，可能在几点到几点之间，大家就在操场上玩我就很想玩我就去了。嗯。然后进去以后一测呢，就发现好像我确实属于跑得比较快的那种，就爆发力很强。嗯。就这么稀里糊涂的，我就莫名其妙的就开始当运动员
0: 了
1: 。嗯。然后，呃。就
0: 校队的概念吗？对，就是
1: 校队概念。其实我们当时的。我我现在在回顾我以我们以前经历的那个体制 啊， 是这个样子的。大家刚进小 学， 然后 呢， 会有一些人挑出 来， 一些小朋友挑出 来， 看看他有没有这方面的特长。嗯， 等到有这方面特长的时 候， 可能再到了一定年 纪， 那个时候体校就会过来挑了。嗯， 确实是这样的体 制， 对 吧？
0: 我记得。我们之前有一次跟朱运颖聊天，他也是这个路径嘛，也是这个路径就玩着玩着的，突然他妈田径队跟排球队都来抢人了。对，然
1: 后篮球队也说啊，这是我的、啊对对对，排球队说不行，这是我的，对对对就是就突然之间就会这个样子。哎、顺顺
0: ,顺便打一个我们过去的那个就是 back back number 的一个广告啊。之前我们大家翻一翻我们锦湖端之前的节目，有采访过原来的国手啊朱运颖
1: 。二零一九年的十月份到十一月份之间吧，这段时间那那那
0: 有有,有聊过、嗯，然后他是。呃，因为当时我们脑子里想的是中国女排那个电影嘛，后来改名叫夺冠啊什么的，对吧？甚至想过说，呃，那个跟他那边排校一起联动做些活动啊什么的。后来又碰到疫情，呃，疫情啊什么的，这个、就整这就,就,就整个被打乱掉了。但那期节目我还收获还很多的，就是，呃，这几年我跟一些运动员接触多了之后啊，待会儿我觉得也可以结合你自己自身的感受来聊，啊，就是。呃，我觉得大大家现在真的要打破一些对于运动员的固有观念，什么呃，比如说四肢发达、头脑简单啊，学习成绩不好啊，什么什么。他们身上职业运动员，尤其现在现在，我越来越感越来越来感觉高水平的运动员，哪怕他退下来之后，你跟这些人交往啊，呃，你会感受到一些跟一般路径的小孩所不一样的一些特质，对，尤其像排球、足、嗯、篮排这种那个,综合,个综合性的团体项目的话，他、嗯、们身上有很多，尤其像我觉得中国女排尤其这样，对，因为它是一个光荣的队伍，嗯、它有光荣传统的、嗯，它那个气场在，它那个气场，而且它那个传承的一种氛围，嗯、然后还有一就是，因为我觉得怎么说呢，就是尤其排球啊，有一种。嗯就是围绕核心的一个概念，就这一届以谁为核心打，对，然后大家就是很明确的，就是有个战
1: 术体系在，对
0: ,对而且没有那种我经常听说足球会有那种，比如说不同地域之间的会有互相之间看不上啊那种什么的，排球那边好像标准特别统一，谁水平高就围绕谁打
1: ，或者有
0: 的时候就是以围绕教练的那个东西来展开，对，对就是
1: 应该应该说嗯。排球这个运动可能也是与它在国际上那种流行程度啊，就不如足球，可能跟这个也有关系啊。嗯嗯嗯、再一个是我我现在理解到的情况是这样、嗯，就是因为女排，咱们国家女排这个招牌啊、嗯，太闪亮了。对，这闪亮到什么程度呢？闪亮到所有的人都愿意为他做出重大的让步和利益牺牲。所以大家才会看到现在的这样的一个局面。嗯，那它是否是一个常态化的东西？嗯、那我觉得这个就不是常态，它是一个特例。嗯，
0: 我那天特别震惊的一句话就是，他们这些呃专业运动员退下来之后。都主张会让自己的孩子再去练体育，是是，因为我一直以为是说体育练得很苦的嘛，你经常会听到一种说法嘛，就是说家长不会让自己小孩再去从事自己所从事的行业，因为光光看到里边的一些辛苦的地方。然后他们的朱颖的那个说法就是说，他们会觉得说团队协作精神，嗯，然后一种为。呃，为集体付出的东西，然后还有还有跟人合协作的一种情商的一种、嗯、一种东西的一个磨练，嗯、他觉得说现现在的社会可能更需要这种东西。嗯、我觉得这个我特别受启发。我
1: 我很认同他的这一系列的说法，因为我自己也也体会过嘛，虽然没有、嗯、没有没有那么高阶啊，嗯、就是呃，因因为我刚才讲过，其实我之所以去参加什么校队什么的，我都是为了玩儿。嗯。嗯但是
0: 你玩玩到几岁啊？
1: 我啊，我其实零零散散的玩到十几岁
0: 嗯、啊，后面就、啊、又就又就等于回到正常念书这一块了
1: 。对，就这个呢，一方面呢，是因为呢，我我确实觉得那个挺辛苦的。嗯，这个我我我我觉得这方面我没有办法给自己辩护啊。这、嗯、这这个我在体能训练方面我是喜欢偷懒的一个人，嗯、我一直到现在都是这个样子啊。嗯，呃、但是那个时候我们在篮球。这个领域训练的话，主要还是靠的传统的方法。嗯，呃，要、就是三从一大，嗯，我不知道大家有没有听过这个这个话。从
0: 严从
1: 严从难从严从严从实战,战出
0: 发，大就是大运动量，哎，哎
1: 哎大运动量这。这个现在小朋友应
0: 该没听说过了三。三从一大是我们当年就是都听说过的东西。
1: 对对对，就这个这个三从一大，对当时我来说，我我会觉得我有点承受不了、嗯，因为我那头还要念书。嗯
2: ，
0: 我这
1: 头你让我三从一大，对不起，我会觉得那我可能。做个选择，就干脆就对，因为你
0: 小孩毕竟精力体力,有限,力体有限，每天这么一练下来，根本没心思再看书了，
1: 真的是太累了。对，呃，然后呢，这个后面的后面的这个这个路走的就是就比较传统的那种，嗯、就是中学念完念高中。
0: 但是这十几年的、嗯、啊，就是这几年到十几岁的这段经历，嗯，你现在可以回首回过头来看，对你的一个个性成长上面的一个帮助呢？
1: 有三点是挺好的，我觉得。首先一点呢，就是我当时在队里面，我的教练给我一个外号，他说我是地球上最后一块宝
2: 。哟
1: ，对，因为因为我小时候就是在在球队里的时候，其实我蛮搞笑的，嗯，因为我呢是年龄最小、个子最小的那一个，
2: 嗯
1: ，所以呢大家没事呢就逗我，我呢也还挺配合大家，就像一个这个御用大捧捧哏一样啊。诶，教练挺喜欢我，觉得我是地球上最后一块宝嗯、啊
0: ，这个我其实有感受，有有有就是为什么我们两个人聊天，嗯、就是说我看到很多人觉得说，因为现在很多那个呃。不听播客嘛，他主要听一个聊天的一个感觉嘛。嗯、对，有的人甚、呃、甚至觉得说你不用给我太多干货，你们只要嘉宾聊天的很就嗨就行了，很丝滑就可以<笑>啊
1: ，很丝滑，就不要让
0: 他觉得尴尬
1: 啊、哦。明白了、哦，不要尬聊。哦、对,对我我们是不可能我们两个人之间为什么、哦、为什么
0: 没尬聊？后来我分析，就是我们两个有一个共同的点，嗯、就是我们都是捧哏性格、嗯，绝不会让对方的话落地。<笑>就北京人说，不让对方的被对,对方讲话落地嗯嗯，就一定会拖着你讲这个东西哦。不会有一些像像那个。呃，像王菲这种人性格对吧？你问，就是你问个半天，有<笑>一一分钟问了一个问题，然后他一句话就给你答过去了，然后就非常尬嘛、嗯、那种感觉、嗯。就我们基本上就是，你哪怕硬 Q 我一个什么东西，嗯、我说啊，关于这个事情，我会稍微讲的稍微长一点，让你、这个、反正我会给你扯回来，对对对对对你放心好了，对对对对是吧？大大家都有这种就我们两个都有这一点东西，<笑>对,对对对，对这样的。但
1: 、就是这个这个实际上呢，我后来也仔细想过这个问题啊，嗯
0: 、讨好型人格
1: 也还真不是不是不能算不能算讨好型人格。因为我刚才讲了，我当时是队里面个子最小、年龄也最小的。嗯、我要不这么做的话，没存
2: 在
0: 感
1: 。我要不这么做，不也不不不光是没存在感的问题啊、嗯嗯。我要不这么做的话，会有人欺负我的
0: 。哦，其实就其实也是存在感吧
1: ，对，就是让别人不能、哎、也有也有这个问题，让别
0: 人不能不能瞧不上你。对，对的
1: ，对的。嗯，有道理不。不仅如此，虽然我的身高啊、体重啊、什么体能表现都不如他们。嗯嗯。嗯嗯那那我当时是我也有面临这个所谓的这个生存压力啊，对对对,对，是吧？就就是打引号吧，咱们就打个引号吧。对对对对你九岁的小孩子也谈不上这个东西，是吧？理解理解。但是呢、哎，这个
0: 非常好，这个点
1: 是吧？那我怎么办？我怎么能够留在这里继续玩？这是我当时想法。如何求生,我要玩求
2: 生求？哎，我要玩
1: ，反正那个那个球回家是没有的，嗯，那个大皮球回家是没有的，嗯、但是我在这个地方就有、嗯、啊。我想玩，我得技术比他们好。我上不上篮比你们好、嗯，我运球比你们好，我停球比你们好，我让他看见这个就行了，他就会带我玩了。嗯，嗯想法就是这样。嗯
2: 、各位，这
1: 就,就是一个九岁的小朋友在当年为了玩<笑>想到的主意。其实
0: 从我的角度来观察，这也恰巧说明刚才我说的那个点啊，嗯、就是因为如果一个人不在一个运动队里边，从小不在一个那个就是。因为运动队跟班级这种还不一样，学校的班级还不太一样。运动队里边是、嗯、其实是以那个怎么说呢，以实力论的，是的。就比如说，就五个先发队员，其他都替补嗯嗯，对吧？对。然后呢，大家都有一个目标，就是求求求胜，要要赢嘛，对对。所以说，这个这个组织就特别像现代的企业组织。对，企业就是金字塔，末位淘汰，金字塔组组织嘛对对对对对。然后大家目标都是一样的。哎，是的。然后你从小就能把一个小孩扔到那个环境里边，他其实能够找到自己的一个身位，因为为什么跟学校班级不一样？班级你看他说的人数量也很多，我们是一个小集体啊、嗯。但是你看现在的教育基本上要求的是，呃、公平。公平化、嗯，对的，老师一视同仁。现在就连什么排行榜都不,不让发了，现在连
1: 培训班不都关了吗？对
0: ，就是，而且那个成绩排行榜早就被不允许了，那不让说了。说了所以说，他要求的是老要求理论上啊，理理想化的是要求老师对每个人都一样。但是你说一个运动队里边，教练是不可能对每个人都一样的，嗯、核心就是核心，核心就是核心。队长就是队长
1: 哎，没错的，对啊，尤其像尤其
0: 像篮篮球这种。来来，球就是集体项目永远都是这样的，是这样的。所以说
1: ，你不可以耍个性的。所以说，
0: 像你，比如说你刚才提到，你年龄小、啊、个子小、啊、力量小、啊、那我怎么在这个团队里边找到一个存在感、啊，不让别人瞧不上我、欺负我呢？对啊，我就动足脑筋要去找到自己的舞台。
1: 对，我要想的。那
0: 其实这是一种锻炼。因为你在家里的话、呃，所有人都围绕着你，先天就是就一个小孩嘛，对对对，就小太阳啊，大家都围绕你转。但但在外面没人管你那么多，对,对的啊，这点我觉得真的是，我现在越来越感受到，就是从小扔到一个运动队里边、哎是,是,一是,哎、是一个很好的路。真的是很有意思，很好的路、哎、很有意思。啊、
1: 所以这个这个我理解是对我的人生后面的人生观来说是一个非常大的支撑，嗯、因为因为我一直到现在我都会觉得你在工作之中如何发挥你的技术才是最重要的。就当时给我留下的印象，嗯、一直到现在还在。在主导我的人生，我就一直有这种感觉。那么我们来讲第二一点，第二一点呢，我讲的就是选择的问题，选择的问题，因为我当时感觉到，其实自己，呃，在十几岁的时候啊，其实感觉到自己真的不是这块料，嗯，所以呢，后来放弃了。其实一直到现在来讲的话，我也会用到这条经验，有很多的事情我会努力去做。但是我也会反复的去思考自己到底能不能吃得了这碗饭。嗯，有的时候这个事儿太勉强、哦，我吃不了,了、啊。对，自我评估，我会不停的自我评估，优势在,、嗯、势在哪里，劣势在哪里，这个劣势到底能不能弥补？如果真的不能弥补的话，嗯、有的事情我就不会强推了。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，就是有一个自我评估的这么一个过程吧。嗯，你你你得认清楚自己是不是那块料。嗯，就真的是不是那块料？嗯，我跟朱茵也没有办法比。
0: 哦，对你说到这个，我我怎么能跟他比的？对对对对对对，对不对,对
1: ？同样的，大家大家的身体条件其实是非常的。对对对,对我 ，get
0: 到 get 到你的对吧？他可能对他来说，他有他有他的那个地方的一个呃屏障在那边。对，因为他能他在他那个阶段往上看，又有比他更厉害的人。是的，对吧？
1: 是的，就是完全一样的道理。嗯，运动员会有一个自我评估的过程。哎，对，你你比方说。你比方说，我们经常看到的游泳也好，或者是田径运动员也好，嗯嗯、他他面对不同的伤病的时候，他的处理方式都是不一样的。嗯、对，他面对一个一个训练和成绩提高的一个瓶颈的时候，他的处理方式也是不一样的。嗯、他我我跟各位讲，就是他们会想所有的办法，嗯，用所有的办法，不停地去尝试、嗯，看看哪一个办法对自己是有效的。嗯，经过评估之后，如果他达到目的了，他才会继续走下去；如果都不行。都会思考一个问题：我是不是该退役？我是不是该走另外一条路？所以这个过程，
0: 尤其像现在、啊、现代越现代的一些运动员、嗯，越年轻的一批运动员，其实这一方面，嗯、因为大家接受的教育、文化水平都很高嘛，嗯，不再像当年像马家马家军这种啊、呃，而
1: 且他们的信息是很丰富的，的对,对对，他们信息非常丰富，他懂很多，嘛。对对,对,对对，他他们站到那一个平台的位置之上，
2: 嗯，
0: 嗯
1: 他来看其他的一些事情、嗯，其实我跟各位讲，那是标准的俯瞰。
0: 标准的俯瞰，其实有一个误解，大家以为觉得说什么四肢发达、头脑简单，就运动员看问题都很冲动啊，都很怎么样？其实他们对于自己的自我审视是很冷静的。是的，是的因为。因为因为这个是基于什 么？ 就是因为我小时候在小学的时候也参也也去过那个足球的那种训练班一样 的， 因为那个时候足球热嘛。对对对。你比如说九十年代初的时候是有一股那个足球热 嘛， 刚刚比如 说， 呃， 什么联赛刚刚甲 A 联赛刚刚开 始， 我当时其实去了几 次， 我就发 觉， 天赋这个东西 是， 就是非常冷酷的一个存在。没 错， 你就是你就是那两脚就是人家好。
1: 你。你这个地方啊，真的是挠到了我的第三个痛点，<笑>也是也是我今天想说的、就是。就是说、嗯、我
0: 我就是我为什么会说这个啊？就是你展开第三点之前啊，就是自我审视这个东西啊，其实真的就是对于你去运动员，尤其像这种、嗯，因为还是回到那个环就是环境问题啊、嗯。你在家里的话，爸妈永远是给你信心的。嗯、对的。中国的父母嘛，对吧？中国父母，尤其像现在比较。要求的是西式的那种鼓励式的那种教育啊，我们宝宝什么都好啊，<笑>对吧？也 excellent <笑> perfect 那种东西。但是我们没有没有看到的是，我们我举美国那种例子吧、嗯。美国人对自己小孩，尤其男生吧、嗯，就是运动这一块，他们是比较很看重的嘛。是的，我在家里是很鼓励为主，但是在一代运动队里边，那种 head coach coach 就把你 coach 是不把,你把你骂的，就是那种感觉就是,就是我们现在是缺乏那一块。对，现在是没人骂中，没人敢骂中国的小孩。就是、
1: 就是、非常他 tou-。那种东西，对我突
0: 然又想到一个非常悲伤的事情，就是从疫情结呃，从去年到现在，我听我身边已经听说很多小朋友接受不了压力，那个轻、啊、往生的那个、啊、那个轻生的那、嗯、那个例子、嗯嗯这个，我觉得就是从小的那种环境真的是有问题。
1: 我我们这里要做一个记号，嗯，关于这一件事情、嗯，我要着重的提
0: 一
2: 下。嗯
1: 我要着重的提一下、嗯，就在后面谈到体育产业的问题的时候，嗯、我会着重的把、啊、这一块讲一下。待会儿
0: 我,我会 q 你啊。好。然后到那个第三点，就是挠到你最痒的那个地方。这、哎哎
1: 、我们就来谈谈天赋这个问题吧、嗯。呃，大家也不要以为这个优秀的运动员就一直都是就是就人生就那么嗨，嗯、然后从头嗨到底，嗯、没有、嗯，绝对没有。其实他们嗨起来比谁都嗨啊，露起来也比谁都露、嗯、啊。<笑>就是人生的高潮和低潮，对于优秀的运动员来说，是比正常人可能那个那个范围要大很多。嗯嗯嗯
2: ，
1: 那个低潮是真的低潮，低的不行了都。那么这个地方有一个就是自我反省和涅槃重生的问题。嗯，到底什么样的人才能在逆境之中重新再站起来？我这个问题提得很客观，对吧？对吧？嗯，好，我跟各位讲，这个在体育之中是有答案的。嗯，呃。你的天赋好，没问题。我我可以承认某某某运动员天赋非常的好，嗯。可是不好意思，这位运动员在你所在的国家队、在你所在的俱乐部、在你所在的联赛水平里，嗯，跟你天赋一样好的人到处都是。嗯，你们是一群天赋一样好的人。
0: 嗯，就像你考到清华北大啊，大家都很好。各省状元一一到清华北大，妈、啊
1: ，泯然众人矣的多的是谁
0: 。谁还不是状谁还不是个状元对吧？对的
1: ，谁还不是个状元？<笑>好了，上来以后，哎，呀，一看，哎呀，这都是状元啊。年轻人很容易会这样，
0: 对,对对，原来的
1: 心理优势荡然无存。其实
0: 这个东西还说穿了，你越早遇到这个情景，对你日后的成长越好
1: 。是的，但是你得解决呀。对
0: 呀、啊，但你十七八岁，比如说，就我们就就说状元那种，为什么很多人到大学之后他开始抑郁？嗯、啊，他就是一从小到大到考上考入大学之前，一路都是当地。的明星就
1: 是 one, 一路吹吹捧，然后
0: 到了清华北大那种地方、嗯，或者到了国外那种比较优秀的那个地方之后，嗯、他会觉得说，哎，怎么没人吹捧我了？心里面就有落差，对吧
1: ？是的，所以对于运动员而言，他接触的这个环境恰好也就是这个环境。嗯、但因
0: 为运动员他要从小练，所以说他从小就很小都就已经开始一步一步遇到了，比如说地方队、省队、国家队这种，就
1: 像就像升级打怪一样，对对对对对，对吧？就像就像我打那个原神一样，你说升个级这多累啊！<笑>你为什么要 Q
0: 你人家名字？
1: <笑>我就很生气嘛
0: ！<笑>打不过去对吧？
1: 对，因为打不过去嘛，就很生气嘛，<笑>就是随便 Q 一下。但是不要紧啊，我、嗯、我们再往后说，就是这个地方就又回到了刚开始的那个命题、嗯：你怎么样生存下去？对，你会发现这三个点循环起来的时候，嗯、如果你解决的好、嗯，那么你的人生。是可以一步一步走下去的
0: 啊！你说你这里说的，你说的不光是运动本身了，而是整个人生了啊！其
1: 实是这样的，就我们就我们随便举一个项目的例子吧，嗯，我们就拿短跑来举例子好了。嗯、短跑大家都都比较理解，对。前几天看到在在浙江还是哪个哪个省有一个小姑娘跑得非常快，对，好像是才小学五年级啊，人家那个一百米就已经跑到十一秒以内了
2: ，那么厉害啊
1: ！唰一下就不见了，这孩子，嗯，就是飞毛腿，嗯。实际上就是这个问题，他现在还小，他身体比较轻盈，嗯、对吧？那么随着他未来年纪逐步增长，身体开始发育，身体会变重啊、嗯哦。对你是否还能跑这么快，我们不知道。但是大家都知道他是个好苗子，嗯、这样的苗子进了国家青训和少训队的体系以后，他会发现周围所有的人跟他都差不多强，他如何去面对？嗯，嗯他要不要走这条路继续走下去？嗯，嗯嗯对吧
0: ？伤仲永啊
1: ，是啊，会不会发生伤仲永的问题、嗯？还是说他通过自己的努力？通过自己的努力，科学训练，坚持着把这条路走下去。嗯，不仅要走下去，还要越走越丰富。对，因为我们国家现在的运动员是非常重视文化教育的。对，你得越走越丰富才行，因为只有有了非常丰富和广阔的眼界，嗯。他才能够给你一个正确的世界观和人生观。对，但是还是名字就在嘴
0: 边就不能说
1: 。<笑>明白明白，<笑>但是我们俩眼
0: 神交流一下就可以了
1: 。但是还是回到刚才的那一个办、嗯、那那个那个路径去讲、嗯，最终你要靠的是什么？是方向正确的勤奋，嗯，对不对嗯？嗯，最终还是要靠这个东西。嗯。所以，当这一切的东西全部都结合在一起的时候，你会发现，其实。如果说，哎，一个人说我我我现在觉得我应该好好的提升自己，其实这个路径很清楚。嗯，第一，你想想看你会什么；第二，你想想看你的天赋有哪些是比别人强的；第三，通过勤奋让它发扬光大，没了。
2: 嗯，结束了。嗯
1: ，所以我反复去想，就是我在校队里面混日子的那几年、嗯、啊，我现在想就是混日子，因为我老是偷懒嘛。嗯。嗯其实无意之中教会给我很多的
2: 事情。
0: 嗯 嗯， 的 确， 我觉得这里边真 的， 因为听我们节目可能相对年轻的听众稍稍微多一点啊。如果有一 些， 比如 说， 年轻的父母 啊， 什么自己小孩在成长过程 中， 我倒是觉得 说， 你与其花很多钱学那种什么。呃， 那种才艺啊什么 的， 真的现在对从我们从健康的角度、身心健康的角 度， 还是让小孩子去练练竞技体育和一些团队项目会比较好。我是不主张大家去学什么什么高尔夫啊、那个什么马术啊那种那种东西。那
1: 这个我倒要查一 下， 马术可以学。
0: 高尔夫就算了，他马术有点装，我就觉得说，我是比较建议大家就简单的啊，就是一般我们要面向一般家庭嘛、啊，我们面向一般家庭嘛
1: 啊，这个地方我跟大家讲一下，这个面向一般家庭有一个顺序问题啊、嗯，呃，
0: 你知道现在有一个鄙视链吗、嗯
1: ？啊，我我知道<笑>什么基建马术鄙视谁谁谁啊，高尔夫鄙视谁谁谁啊、哎，这、啊、这个鄙视链其实无所谓了、嗯，我跟大家讲一下，就是你不管以后想要做什么样的运动，嗯。真正的体育教育的起点、嗯、只有一个地方，就是田径。田径对、哎，就是田径，
0: 或者游泳吧
1: ，游泳也可以啊。水
0: 项项目嘛，就是一般游泳
1: 。对的，这两个叫做基础大项
0: 。对，母项，哎
1: ，母项就是就是、嗯、运动母项，它就像一个母体一样。对
0: ，你就所有很多的那种美国运动员，你包括那个呃美式橄榄球啊。那个足球，但棒球可能稍微区别大一点，因为有的是练投手的话，就不用练什么田径这种对对对。但基本上其他运动都是在自己中学时候，先是在田径队里面，对的，先跑步，先把这些，比如自己的那个那个 formation 先搞定，对，对对对然后让自己有非常正确的那种运动。基础常识，对的，然后再在,在里边那个发掘自己新的那种兴趣嘛
1: ，对的，对没错。那么你你讲的这是美国的，但其实是在在中国呢是不太一样的，嗯、因为中国的这个训练体系沿用的是德国的那一套，是啊，就是叫做过早进入专项训练
0: 啊，就一开始就先进入某个专业的那个项目对、嗯
1: ，对。但是在这个地方又提到了一个前提，在你过早进入专项训练之前呢，嗯、你必须要有运动基础，而这个运动基础大家是一样的，就是田径和游泳两
0: 项，嗯
1: ，就是这两项东西。换个中医的说法、嗯，要练功夫，先练气、嗯
0: ，先蹲马步。
1: 哎，这个就是马步练气的东西。<笑>嗯 okay、练好了以后，你上面再上那个套路那。那比如说，
0: 我们讲的具体一点，嗯、你的意思就是说，小孩一开始不是能到个几岁开始，你可以让他先去游游泳啊，跑跑步啊这种东西
1: 。呃，如果说想让在运动方面有非常好的那种持续的表现的话，嗯、不是不是说一定要当专业运动员啊，嗯、没这个意思啊，就是。那么一般来说会建议在七岁之前，嗯四五岁的时候开始，嗯，让他去做一些基础专项的训练，跑跑步，嗯、对吧？跳跳高，嗯，或者说游个泳就可以了，就可以了。这样的话，等他稍微长大一点，那你就看嘛。但是基本上就在。九岁到十一岁之间，嗯，就会进行一个专项
0: 的。学习。这里边还有一个引导，带他去看看比赛。你可以带
1: 他玩嘛、嗯？对啊，
0: 说不定他看了一场足球，看了一场排球，看了一场篮球，哎，觉得这个好有意思
1: 。你可以去学啊，对吧
0: ？或者说那个时候就体现到明星的作用。哎、是的。
1: 其实就有一个明星引领的、啊，明星引
0: 领嘛。对对，你像多，你像现在姆巴佩，就是就是看着 C 罗，<笑><笑>对对,对,对,对那种感觉是是。看
1: 着 C 罗那个小眼神儿。哦不铭不铭，那天我看到那个
0: 照片了我，哦，这个他都想把他给亲下去了，哦、都,去了都有。对
1: 对对对,对,对,对，<笑>看见偶像了，就像我看到罗纳尔多那个是一样的，对,对,对,对,对,对,对。偶
0: 像力量是非常嗯
1: ，是的。所以其实就是，如果说各位如果想让家里的小朋友遵循一个良好的体育教育的发展之路的话。嗯那么我刚才说的这几个数字和方 法， 大家可以可以用一下。我们不要一开始就给孩子去规定一个专 项， 嗯， 没有意义。小孩子身子骨还没长 齐， 嗯， 不要先用专项去束缚 他， 嗯 啊， 等他就九岁到十一岁之间再做选择都不不
0: 晚的。好的啊。呃，那我们再聊回你你跟体育的一个缘分的话题啊，就是你刚才说到，比如说你到十几岁之后，又开始回到正常的一般的路径，就开始虽然虽然受到一些体育运动的还非常积极的一个正面的一个影响吧。嗯呃，然后，但是至至少是回到念书这个条线上去了。那时间到现在，其实一直也在坚持自己的这个运动爱好的一个东西嘛，没断过，对，没断过、嗯。呃，那就话又说回来，为什么现在又回回回到那个？因为之前你是做那个金融这一块，是做那个量化期货嘛
1: ？呃、啊，量化对
0: 对做期货这一块比较多一点、嗯。呃，那什么样的因缘巧合之下，让你觉得说，现在又到现在这一块了呢
1: ？我这个故事也很有意思，嗯、也很有意思。嗯我记得我回国第一次面试的时候、嗯，当时面试我的人是我以前的两位老领导。嗯,嗯、呃、有一个老领导呢问了问了我一句话，嗯、他说：“你为什么会学金融啊？”我的回答呢就很直白，我说：“我学金融是为了自己。”呃
0: ，养活自己的，
1: <笑>不光是这样。嗯，因为我的。就是这个还是一个很复杂的一个学制问题。嗯、呃，我每次一谈到德国的这个学制，我就头很疼，因为总要解释半天嗯。嗯，我是经济学硕士，没有问题。可是我们这个经济学硕士呢，就要求你必须要完成三个专业，而且三个专业的分量是一样的。嗯。嗯、呃，然后呢，我选择的其中的一个方向呢，就是金融。嗯。那另外两个方向是其他，我们先不说啊。
2: 嗯
1: 。其实我选择金融是因为我觉得这个东西太容易骗人
2: 了
1: 。嗯。因为因为当时是。在二十一世纪初嘛，咱们国家的金融业也是逐步的走进了一个上升通道、嗯。我看得非常清晰的就是它在一个上升通道里面。嗯，那么在这个时候，这个市场上就容易鱼龙混杂。我当时想的第一点是我怎么样以后能做到不被人骗？嗯，我没想其他的。
2: 嗯
1: ，所以我去学了金融学。嗯、啊，最后看明白了哦，原来它的基础。它的原理是这样的，那么以后如果跟这些相悖的东西，我可以选择不相信、不听，仅此而已。但是这就是机缘巧合、阴错阳差回来做做做做这么长时间，做的时间越长，我越觉得这个东西是虚无的，因为开始脱离了金融的本质。金融的本质到底是什么？我们要思考这个问题。嗯金融的本质应该是为产业去服务的，应该是为实体经济去服务的，这个我完全没有意见。嗯，它是什么？它是一种资本资源调配的工具
0: 。对，融嘛，体现体现在融上面嘛。对，它现在越来越多体现在金上面了。它这个变成数字游戏了，对、啊、对，
1: 没错，变数字游戏就没有意思了。对，所以呢，就是我之所以会。呃，觉得、就是、为实体服务嘛？对,对我最后最后还是还是会觉得自己应该这个是有
0: 什么契机吗？还是有有
1: 有这确实有这个契机，确实有这个契机、嗯。其实真正的契机出现在二零一四年。OK， 二零一四年有一个文件，嗯，呃，是国家呢开始说要大力推进体育产业的在国民经济中的比重，并且、啊、要促进其发展，有这么一个文件，大、嗯、家可以去查。嗯。嗯嗯那么那个时候开始呢，我我是非常注意这个这个事儿，因为你想想看，当时我搞金融的，我肯定注意宏观政策。对，但是我看到这个，我我挺感慨的。嗯，我感慨的是，终于有一个产业我能看懂了，好开心啊
0: ！对对，我刚想说，我说<笑>我说，你看别的东西就是抱着学习的心态，是的，看到这个就是有感而发了
1: 。对，看到这个，我突然觉得哦，这个，嗯，有戏，嗯,嗯真的，我当时就是心里只有四个字，这个有戏，嗯。有的时候这是直 觉， 嗯， 那 么， 那
0: 什么时候开始行动的 呢？
1: 呃， 是应该是 在， 呃， 其实这时间还挺长 的， 嗯， 二零一五年的时候 呢， 跟原来的几个合伙人碰 头， 我们就决定先做这么一家公司。我我 呢， 因为当时工作的关 系， 也不可能有太多的精力说扑到那个产业里面 去， 我说那就跟着看 嘛， 跟着看。
0: 我们是一六年认识的嘛？对，我们是一六年认识的，就是在那家公司的那个框架下聊了一些事情嘛
1: 。对对对对对,对，然后里面是真的有懂体育产业的人，嗯，但是我进去的头，呃，头一年吧，嗯，我是很失望的
0: 。怎么说？我
1: 是很失望的，因为我当时的感觉是。咱们国家的高层出在就是二零一四年的那一份文件啊，原来是有这个原因啊，就他不是说，同志们，大家一起上，不不不是这个感觉
0: 。你是到了后面才
1: 体，才我体会到翻过
0: 来看才，我
1: 体会到了这份文件的意思不是同志们大家一起上，不不是这个意思，而是什么意思呢？前边的你给我住手，是这个感觉。
0: 就过了一年才体会到这个吗？对、啊、我过了一年
1: 才体会到，原来这一份文件是先叫停的意思
0: 。OK，
1: 我来解释一下为什么是这种感觉。其实
0: 我觉得我们上次聊到有一点的，对的，就讲那个那个苏宁的事儿，对的，没错。哎呦，我们也我们这次把苏宁给毒奶毒死了，你看我就我，不是
1: 我干的。我们节目我们节目毒死多少
0: ？毒<笑>死蚂蚁上市，蚂蚁上市被我们毒死的吧？然后苏宁倒了、那个哎。我跟、啊
1: 、我现在啊，我现在对对对自己的这个人身安全啊。<笑>我确实有一种不同的生死
0: 了。哎呦喂！
1: <笑>我我我们一下
0: 得得罪两家大佬了啊！是
1: 我我我们这其实来来来、啊、讲这事情，就是,说
0: 是
1: 说，而且我我所说的这个前面的，你给我停下手，这个、嗯、说的还不是那一些在后来风风火火闯九州的那些、嗯、那些企业、嗯，而是什么呢？是固有的体制啊，是旧有的体制。OK。实际上那一声喊是非常厉害。他们当
0: 时做了一些哪些事情呢？你觉得
1: ？你看啊，我们来比划比划，嗯
0: ，几件事儿，嗯
1: 啊，呃，比方说某某某家小朋友说啊，乒乓球打得特别好，或者羽毛球打得特别好。我们回到十年前啊，嗯，打打得特别好，说要不要让他进专业队？这个问题是应该从哪个地方开始解决？
0: 要不要进专业队这个问题，从哪个地方开始解决？哎
1: ，比方说，哎，这小朋友说我想当运动员，嗯，怎么解决
0: ？什么叫怎么解决？什么意思？就是他能通过什么样的路径来实现吗？
1: 他用什么样的路径实现，让自己从一个爱好者转变成职业运动员？你说
0: 当年吗？当年？哎，这个我还真不知道，是只能找那个呃体体校这种吗？对 ，OK。
1: 当年几乎只有这一条路，只有一条， okay、只有这一条，路，没有
0: 那种民间的呃职业体育的路径的，对不
1: 支持民间体育，当时与职业体育之间，有一道隐形的玻璃门。嗯
0: 嗯，是不是李娜就是出在这个问题上面？呃，有有点敏感了，
1: 稍微有点敏感吧。但是你看李娜那个电，李娜那个电
0: 影到现在还不让上呢，很接近。哎、因为
1: 触及到了体制本身。嗯
0: 、OK， 好，你继续。触体制
1: 本身继续继续，在举国体制之下。确实是这样的、嗯嗯。所有的职业运动员必须有一个正式的名录，嗯，才能够有后面一系列的安排，嗯，便于管理，嗯，对吧？但是这一套方式在进入了二十一世纪之后，
0: 嗯
1: ，很明显的落后了，对，很明显
0: ，因为你等于把很多民间的力量给卡死了嘛
1: 。对的，并且民间确实有这样的需求，就是我们希望能够打通。从业余向职业转变的这一个玻璃门，嗯、我们希望把它打碎、嗯，甚至有人就直接喊出来了：我们为什么不能学习美国的模式、
2: 嗯
1: ？让真正热爱运动的人永远都有机会，去站上世界比赛这个舞台
0: ，嗯，就体育不再是为国争光的工具。懂、嗯嗯、你意思了，就是在原来的体制下，职业的呃体育。它可以视作一种体制独享的一种资源，没错，对吧？你不进到这个体制里边，你是享受享受不到享受不到的，你享受不到。但是像美国那种体制呢，就是虽然你可以看看作说，因为有有一些人有争议嘛，就比如说像美国那种运动运运动员自己要花钱，呃，然后自己先要找到赞助商，嗯，然后自己找教练，花钱请教练，嗯、然后各、嗯、各地飞、嗯。因为我脑子里想的就是那个职业网球那个事儿啊，
2: 对，你就是这这
0: 这个非常典型嘛，嗯嗯。但是有的人会批评美国那套，就是说，对于真正非常基层的，一些呃人，想通过运动改变自己命运的话，这是比较难、嗯嗯。
1: 那但是我有另外一种说法、嗯，我觉得这个说法是一个悖论。对，当一个在基层辛辛苦苦训练，而且天赋确实很好，也很勤奋的人，嗯嗯、当他真的走到了那一步，结果他却受制于体制上不
0: 去的时候、嗯，那也不公平。对，就是那个问题嘛，就是体制如何保证自己是完完全全 open 的？筛选人才，但是只要有体制，就不可能完全 open。对的，这个这个是这是一个悖论，这里边就有涉及到一个什么最根本的问题大家如何来看市场这个东西？没错，没错，对吧
1: ？这个市场到底有啊还是没有、啊？没有我
0: 们两个经济学原教旨主主义者要来了，就是
1: 当当当当，来,我们来想想说穿了
0: 说穿了，这个社会其实。政治是就是经济跟政治，其实有的时候就是来聊怎么分配资源的话题，没错，对吧？其实我觉得，自由主义啊,啊，或者说原教旨主义啊，啊就是、经济学原教旨主义、啊，我们永远信奉一条、嗯，就是市场，或者说你可以把它说认成钱吧，啊，就资本这个东西，
2: 嗯
0: 、你作为一个分配资源的一个工具、嗯，它的公平性是要比权力要来的更公平，它它要有效率。对，我们就这么想，它要有效率一点。对，所以说我以前有一个经济学家有一句话，我觉得蛮有意思的，他就说：“他说钱赚钱这个事情让你获得自由。嗯”哎，这个话你品一品啊，蛮有意思的。嗯、是因为像有的人以前中国人经常说嘛，什么龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，它其实是充满了这种阶级固化的那种讲法的,、哎、的。对的。但是如何打破这种阶级固化呢？就是你要你说你打破了啊，然后我们都那个怎么样那个拆掉了啊、嗯，就是。但是又形成新的阶级嘛？是的。但是经济学有一部分人，就像我们这样的一部分人，永远相信是说，你把它放到市场上，有资本来运动，来市场来分配的话，是要比一些讲出身的、讲阶层的一些分配要公平
1: ，要要比那个有效、有效和公平吧？对，有效和公平，有效就是促进公平。理解，理解，理解，我的
0: 理理理理解这个事这个事情
1: 。好，那我们再往后，再往再往下讲，
0: 嗯。从本周开始，锦湖端会议将开启夏日大作战一周双更计划。每周三将更新文化娱乐类的节目，而每周六呢，将继续更新偏硬核类的节目。整个夏日大作战计划将持续到暑期结束，欢迎大家持续关注和收听本频道的各档节目。祝大家有一个快乐而充实的暑期！世界太高端，我爱井户端。
2: 我
1: 不知道大家能不能理解，体育产业嗯是个什么玩意儿嗯，比、嗯、方我们我们说到体育产业，通常会想到什么
0: 嗯
1: ，我来问问你，我听听你的意见
0: 。哎，这个其实也是我们今天想主要聊的就是从、啊、从你这个角度来跟我们定义一下，因为最近文文旅啊文体啊,啊这几年不是大家概念都挺火的嘛，对，就在你这在你们这样的一些就是投资人眼里啊，啊如何来定义体育产业？好。
1: 这个很新鲜的一个概念。对，我告诉你，到现在没有没有没有特别好的定义，就是没有，就是为什么？就是现在的众说纷纭的一个阶段。嗯、现在是首先呢，第一批第一批在那个二零一四年文件出来之后跑出来的这些大佬们已经被啪啪啪消灭了
0: 。他们当时遇到一些什么问题啊？就做了一些什么事儿，让国家觉得一定要喊一个咔。恶意炒高，比比较典型的有什么
1: ？恶意炒高，炒高对，就是在市场泡沫太厉害，就
0: 是在资资本市场上的，对恶意炒高，对,对吧？对的、okay
1: 、就是这个确实是非常恶意的、okay、嗯，呃，估值这个事儿本身是一种艺术，
2: 嗯
1: ，而艺术呢，就是带有强烈的主观性，对，一幅画，你说它一文不值可以，你说它价值八十亿美金也可以，看谁说，对，所以当时的问题就是。就跟这个一模一样
0: 。嗯
1: ，你说这个东西的版权值三千块钱，和你说这个东西的版权值三十个亿，
2: 嗯
1: ，要看是谁说的。对，就相当于定价权掌握在了极少数人的嘴里，对，而不是脑子里，他都没动过脑子。他的这个嘴是要看他坐在谁的位置上去说的，
2: 嗯
1: ，是否符合经济规律？嗯，不符合。是否是为了产业良好的发 展？ 没 有， 嗯， 到底是为了什 么？ 就赚快 钱，
0: 就就是把体育概念作为一个炒作的一个概念而 已， 并不是真正想赚 钱， 并不是真真正正想让体育本身作为一个发 展， 没 错， 嗯。
1: 但是 呢， 他们的这种的做 法， 就相当于什么 呢？ 还是在用一些金融里面非常下三滥的招招 数， 嗯， 在割韭 菜，
0: 嗯，
1: 相当无情的在割韭菜。
0: 就是你过了一 年， 看出来这一点了
1: 对我过了一年之后，看出来了很多很多的问题
0: 、嗯。本来是说心里边心头一热，对吧？就觉得因为因为
1: 我本来想的是比较简单的，嗯，我本来想，哎呀，终于有这样一个机会了。这个产业确实是缺少这样一个机会，就是你把国家就是举国体制的这个这个桎梏啊，先给它撒开，嗯，这个产业才能够得到自由的生长。对，结果我没有想到是国家把这个智梏啪一下撒开，然后一群怪物使劲往里冲。嗯，我没有想到是这样的，我很震惊
0: 。嗯
1: ，不仅我很震惊，我的合伙人更震惊
0: 。他说：“是是，我们都认识那合伙人，是是,是
1: 没错，就是就是这位，<笑>就是这位大哥。”他说：“这这现在大家都这么有钱吗？这这给这个估值是神经病吧
0: ？”而且他因为是从体制内出来的，体制内
1: 出来他很清楚，他
0: 很清楚这个东西到底值多少钱。
1: 他实在是太清楚这个东西到底值不值钱了、啊嗯
0: 。他脑子里的数据都是真实数据，多少人在玩这个东西？对。对现在国全国有多少场地，对有多少人在弄个东西？你们竟然给出市场上给出这个价格啊？没错，瞎来的。就是
1: 就是，不仅可以把这一个版权或者这家公司全部买下来，你、嗯、能把这个产业都买下来都没问题，嗯、就给出了这样的估值。嗯嗯
0: 、太乱了
1: ，这就这就这就完蛋了，这就完蛋了。嗯、所以你看，从那个时候开始，呃，国家在在体育这方面啊，它基本上保持了一种非常中立的态度，嗯、就是你们喜欢炒是不是啊、嗯？好，我呢，我该干嘛干嘛。政策制定者在这个时候脑子还是比较清醒的，就是我该干嘛干嘛，因为对他们来说有非常客观的需求放在这里。嗯，第一个要看清楚体育产业这个东西在中国是否具备引领消费板块成长的这么一个能力。第二一个，有这么多的体育从业人员，嗯，这些人员他的工作，他自身价值的体现到底能不能实现？嗯。我们这个时候应该站在宏观经济的角度去看待一个产业的发展，每一个产业的发展都是有这么几个命题：，第一个，它到底够不够 powerful？ powerful 什么意思？创造价值，满足需求，嗯
2: ，
1: 满足需求的过程，促进生产，对不对？对，生产力的发展，反过头来创造更大的价值，嗯，整体的价值扩张，对于经济是有贡献
0: 的。那你觉得体育产业？最大的价值扩张应该是什么呢
1: ？这个呢比较难。你说的这个问题是最难的一个问题
0: 。我举个例子啊，因为我想到一件事儿、嗯，就是前两天我看了一个对谈节目、嗯嗯，是日本一个非常有名的一个创业家跟前东京都知事的一个对谈。因为这个前东京都知事是东京申奥成功时候的那个东京都知事，就是东京市长嘛。嗯，他当时就说为什么。呃，安倍晋三那个时候想要那个申奥，啊，从他的角度说了一些他的一些感想。嗯、他说，当然了，有一部分，你比如说安倍晋三，因为是想招、想换回一九六四年东京奥运会的那种日本的就是荣光，对吧？觉得日本从那个三幺幺地震啊什么的，呃，又站起来了，他有一种路径依赖嘛，觉得办一次奥运会大家会非常嗨，对吧？就是实
1: 在没辙了，想一打一打一,<笑>打一针鸡血什么的。啊、他说，但
0: 是从别的角度来说，他说他举了一个非常有意思的一个例子，嗯、他就是说，因为现在日本那个。呃的预期寿命啊，嗯，是八十四岁哎，是84是八十四岁，好像是说女性吧，长寿之国，具具体男女我有点忘了啊，就是八十四岁。他说，但是健康年龄是七十三岁，嗯，什么意思？就是说日本人到老年日本人，他叫后期高龄者嘛，他高龄者高龄人士还分前期和后期啊，后期就是七十五岁以后了。他说，后期高龄者几乎有十年时间是要躺在床上靠。那个所谓的叫养、嗯、养护产业啊，嗯、就是说，就是、嗯、就有点像我们养老院、嗯、养老人士这种的、哎嗯。他说这个是非常大的一个问题，哎、就是医疗产业的，就是浪费资医疗资源的一个浪费投入。他就说，倒过来看体育产业最大的一个价值，从他的角度啊，也是我听他那段话，他说，运动的兴盛或者运动概念、运动理念、运动的这个氛围的兴盛，让国民日本国民参积极参与运动，有助于。减少每年的那个医疗的投入，嗯，一方面是解决，因为日本现在国民经济也很紧张嘛，就是政府负债率也很高啊，然后那个社保什么那种压力也很大，
2: 肯
0: 定。他说这是一方面，对个人来说，你可以减可以增加每一个人晚年时候的健康的。就是生存的时光，这这是很重要的，这个、因为有些你他说已经后面什么躺在床上插满管子、啊、这种，你活着其实就已经很痛苦了，了很痛苦对对对。我觉得哎，我觉得这个其实是一个非常重要的点
2: ，尤其像我们生在
0: 生在上海嘛，生、啊、在上海，上海其实也是这样的老龄化城市。老龄化城市，我觉得未来中国一线城市，呃，就是说老龄化是很重要的一个东西嘛。然后加上每年你看那个，我们现在也在开始讨论说，中国也要少子化、老龄化，然后中国的社保是不是有问题啊什么的，完全一模一样的。所以说，我觉得我们现在也推运动产业、体育产业。多多少少也有这方面的考虑，增强国民体质嘛其
1: 。其实你刚才说到的这个什么意义、嗯，我为什么突然说你这个点非常好、嗯，但是很难回答？对，是因为在中国情况更复杂。对对对对，在中国情况确实更复杂。嗯、我们在这个地方先插一个插一个事儿。嗯。呃，我我在前一阵儿啊、嗯，前一阵儿看到我们这个投投资界有一位有一位挺厉害的一位大老大哥了啊、嗯，他讲了一段话、嗯，让我感触很深。嗯。嗯他说：“你们不要动不动就批评官员，嗯，你们根本就没有见过他们，你们不知道他们的困惑和困扰，对，你们不知道他们的压力有多大。”他说：“我见过，我跑过全国多少多少个省市，我告诉你们，这些地方的书记和市长或者省长或者是县长，哪怕就一把手和二把手吧，一把手和二把手，天天醒了以后，嗯、脑袋里想的最大的一件事情是就业率，嗯
0: 嗯嗯。”
1: 一定要让就业率达到什么样的水平，才能够防止贫困复发、嗯？对,对，就是他们每天在想的问题。对，他们一坐下来跟我们这些人谈的问题非常的实际，就是你能给我带来多少就业岗位？对，你能给我带来多少就业岗位？能,能,能给我解决多少问题？激活多少资产？现在跟。
0: 三十年前还不太一样，是的，当年不是招商引资嘛，看中你能你能投多少钱到我这边。对，现在不光是说你要投过了，还要产生实际有效就业。
1: 就是咱们在三十年前谈论的问题是我们什么都没有，就看中资本嘛，就看中资本我们我们需要的，我们什么都要。对，但是现在咱们的概念是不一样的。对，现在这一批地方官。他首先脑子里是有规划的，
0: 他脑子里是一个个人了
1: 。对，他是有非常就是自己非常非常清醒的，他有一个发展的图谱。嗯，我需要什么东西，我跟谁要谈什么，嗯、我要达到什么目的，他、嗯、他想的是一清二楚、嗯。所以这个时候你去跟他谈的时候，他会提出非常客观的要求。嗯，我要求你帮我解决什么东西？嗯，你需要什么东西？你可以跟我讲。你这时候你就必须要跟他讲清楚了，嗯、对不对？好，那我们就回过头来谈一下，嗯，刚才的第二点，嗯，体育和就业的问题，嗯。嗯这个是不是很客观？对，体育如果说放到普通的呃这个咱们咱们普通人的这个生活里面、嗯，它是一种典型的服务业
0: ，对
1: ，是吧？对的，这是,是典型的服务业，对的，并且是中间含有技能培训的，
0: 对的服务业，对的对的对的
1: 服务业消耗人力可是非常大的。
0: 对我其他都不说，私教哎，健身房的私教，对啊，健身这两年近两年真的是。雨后春笋啊，嗯嗯
1: ，当然这个这个又是后话，咱咱们后面慢慢来啊、嗯。这个关于体育教培体系，嗯、到咱们到最后捋一遍的时候，我会谈到心理问题啊。是好，这块解决了这么多就业的问题、嗯，对不对？你是不是肯定需要它？嗯。再一个，还有两个难点，嗯，是需要依靠体育行业来解决的，嗯、首先一点，既然你已经发文要解决过去那种举国体制留下的问题，嗯那请问，在举国体制这个背景下培养出来的退役运动员，你要怎
0: 么办？算不算退休员工
1: ？你怎么算呢
0: ？对，怎么算？但是，但是人家就就又有这个疑问呀。啊、哎，是啊，你是不是管到底呀？可是，对吧？他们
1: 还很年轻啊
0: 。对对对对对，
1: 你现在就让他们退休，你不问问他们乐不乐意啊？对，人家是想创业的
0: 。对，或者说人家还有那么长的人生。
1: 对，人家还有那么长的人生，有那么多的梦想，你让他退休啊？对。对<笑>吃饱了撑的、啊，简直是、啊！对对对对，不可能。好，这是一个。哎，这个是
0: 小小小一点的就业问题。对，这是小一点的对对对就
1: 业问题。第二一个，退役军人。嗯，咱们国家现役军人中退伍的数量是二十万。哎
0: ，体育是个很好的一个一个一个,一个管道啊。
1: 对，我们讲到现役军人退役之后，那么这一批人的特点，嗯、你要先给他捋清楚。对，首先纪律性强，纪律性强。其次素质高。对。这些人虽然不具备非常特定的专业的技
0: 能，对，
1: 但是你可以培训他，学得快嘛。我们现在国我我们国家现在有很多企业，对吧、嗯
0: ？很愿意招军人的。哎
1: ，大家猜一猜，嗯，最大的消化退役军人的企业是哪一家
0: ？哪一家？哎、啊，哪一家？哎，这很有名的企业吗？
1: 很有名的，我们都知道了，你猜吧
0: 。这个肯定猜不到，猜不到，猜不到，这个猜不到。滴滴。哦，开那个开专车啊？嗯，对
1: 的，专车司机。嗯
0: ，
1: 请问各位，这是不是一种严重的资源浪费
0: ？可以说是资源浪费，资源浪费可以说是这么多
1: 高素质高素质的人，你你你让他去开出租车？其实
0: 他没有更好的选择。
1: 是的，他们应该有更好的
0: 选择，对、嗯，
1: 理应有更好的选择。
0: 哎，你说的这个，啊，那天我听到一个知识点啊，嗯、还挺有意思的。嗯。今年不是 CUBA 是什么？清华打败北大什么的那啊，那个、哎那
1: 个那个、那个女篮的姑娘是吧？你说不,不
0: 是不是不是、啊，就是那天有一个抖音上面有一个博主，他自己清华毕业的嘛，他就在回答一个什么问题呢？啊、他就说清华校队那那帮人啊,啊，就毕业之后如果进不到职业体育，就是比如说进 CBA 的话，他们要干嘛？嗯，你知道？最有意思的一个点就是很多国企央企愿意招这些人，一是有球队，二是他们呢，哎，行、哎，好，哎，行，象素质高，对的。然后说，央企国企的领导特别喜欢那种清华北大运动队那个毕业啊、呃，就出来的那些那些人。我跟你说，这是真的。我就一想到你说、啊、你说那个军队那个，我觉得也是这样的。啊、我我部队里面出来的人的精神面貌是一些企业的人非常喜欢的，素
1: 质非常的好。对。所以咱们国家现在对退役军人的政策其实也是做得非常好的。嗯嗯,嗯管你工作是吧？管你的出路，对，管你的一切。嗯
0: 。哇，你这个就讲得非常细了
1: ，是啊，我我我就我就讲到了一个非常大的一个点
0: 讲，讲到退役军人这个点是非常细了
1: 。我们仅就这两部分人群来说，嗯、首先他们还很年轻、嗯，其次在技能方面，他们确实不具备完全融入社会的契机，嗯、他们是没有这个机会，嗯、不是不想，也不是没这个素质、嗯，有，所以你得给他们机会、嗯，那么从他们自身的素质和特点上来讲的话，嗯、一个壮大的服务产业，比如说体育行业，嗯这也是社会客观需要的，对，这就是真正的目的了，嗯，对吧？那么，综上所述，这就是为什么我们当时看到那么多大佬往里砸钱，然后国家叫停，没有达到我原来想做的那两个目的
0: 。对，纯粹玩数字游戏了，纯
1: 粹在玩数字游戏，嗯、纯纯粹就是一个资金空转的问题。嗯。而且，反过来讲，还有更可恶的一点，嗯、更可恶的一点啊。嗯嗯就像你刚才讲的，体育在经济里面到底是什么？我们刚刚说完的是就业、嗯，那么下一条其实就是要谈医疗，嗯，再下一条我会到征兵的问题，嗯，这个问题更尖锐，嗯，在医疗这一块，其实跟日本的情况比较类似，嗯，比较类似，这个
0: 大家是更容易理解的
1: 啊，这个大家更容易理解是吧、嗯？但是我还可以讲，就是中国人跟日本人有一点还是不同的，嗯，咱们国家的医保体系现在在逐步完善，嗯，但是中国人啊，就有一个毛病。有个毛病，小病小灾，就爱往医院跑
0: ，而且往大医院跑
1: ，哎，喜欢往大医院去、嗯，我一定要挂专家门诊对，我就小医生就不行。好，那这个问题又来了，嗯，有的时候医生看看你，其实就知道你就是缺乏运动，比如说你亚健康状态，空调吹太多了，嗯、你缺乏运
0: 动，但是他还觉得不解渴。
1: 但是呢，医生要是这么跟你说呢，你还来？
0: 对，你说医生，你不不给我配点药，我就难受了。我点药啊，是吧？<笑>真的，真的，真的是这样的。
1: 哎，就就医生就没办法，就只好给他开药。但吃
0: 药不好、啊，吃药不光不好，嗯，
1: 吃药还在消耗医疗支出啊。对啊，是吧？对啊，医保
0: 医保的钱嘛。而且现在，我他为什么要你配药了？现在买药也便宜啊。<笑>是啊，都进医保,的都进保了，他好像没感觉，好像自己不花钱，但是用的都是都是医保，全民的全嘛，都是医保的钱。的钱的钱对,对对对，就
1: 是不是一些必须的开支。都因为这个问题被开支出去了。嗯、对，你这事儿你咋办？对，那么是不是从别的医疗是相
0: 对相对好理解？我、哎、这么、个、我们这么一说，大家肯马上理解啊、哎？这个好理解了、嗯。那
1: 好，征兵。那我们再讲一下征兵这个问题就更敏感了嗯。
0: 嗯
1: ，我遇到过一个人。嗯，这个这个人呢，当时他也、呃、他他是一个很热爱足球的人，狂热的热爱者。嗯，而且他要搞的，他说我就是要搞足球青训。嗯，我就不信中国人踢不好足球。嗯，他讲的点很对的。嗯。我们踢足球的人太少了
0: ，对，我听说好像全国正经玩足球的青少年大概才几万人、
1: 啊。对啊，你你你这这这几万
0: 人，所以我们经常互联网上说啊，十四亿人怎么踢不过？没有那么多么。我说十四亿人没人踢球，你怎么办呢？没人踢球，没人踢。
1: 他就是玩了命了他。他我我一定要把这个足球青训搞出来。他当时在北京，嗯，自己花钱，嗯，就是租了一块地，嗯，弄了两个球场，哇，哇请教练，他拼命的要弄这个，那么有
0: 情怀
2: 啊。
1: 特别有情 怀， 我我问他 了， 我说你我说你为什么这么执着 呢？ 嗯， 我说你 看， 就现在有很多的 人， 嗯， 就是看这个政策出来了以 后， 嗯， 他是玩资本 的， 他说我不走那条 路， 我说为什 么？ 他说你有没有想过征兵的问 题？ 我我当时愣 了， 我我
0: 你你刚才跟我说征 兵， 我也愣了一 下， 但后来我有点品过来那个意思了。
1: 我当时愣 了， 我当时真的愣 了， 我。我说我没有想过，我说你能告诉我是为什么吗、嗯？他说我跟你讲，这个征兵的这个身体素质一年不如一年了，你们知道吗？对
0: ,对你这么一说，我想起来了，我有我有看到过一些就是说征兵办的一些新闻的，就是现在那个每年征兵要体检嘛，嗯、数字非常吓人了，已经
1: 。对，而且
0: 别的都不说，近视率这个问题
1: ，近视率、肥胖率，对这个身体就是各种各样的小毛病，对对
0: 对对对,对。
1: 呃，我跟各位讲，就是驼背都不是不是大事儿了，后后<笑>着背啊，什么腰肌劳损，这都不是大事儿了、嗯。这放到以前，这是不可思议的事情、啊嗯、不光是这个样子，身体素质上不去，然后那个咱们国家有一个军队的有一个训练的有一个体能大纲，嗯，那个、大纲的要求是，你怎么训也训不上去，就不及格，不及格，不及格,不及格、嗯嗯，体能都变成这个样子了，嗯，军队怎么办？是吧？他当时就就提出了这个问题，嗯，我我我就。我就又问了一个非常不切实际的问题。嗯，我说我看了不少统计年鉴，统计年鉴上写的好像咱们青少年的这个身体素质啊，也没有这么差吧？
0: 嗯
1: ，因为我不太了解嘛。我说也没有这么差吧？嗯、他直接跟我来了一句：“数据造假。
0: ”这哥们儿太厉害，
1: <笑>这哥们儿就这么牛。哎，我告诉你，数据造假。嗯，我说真的，他说对啊，要不然征兵办征上去的数据。和那边的数据为什么差距这么大？为什么会出这份文件？你想想看，为什么会出这份文件？哎、他就这样问
0: 我这就我就提个关键词吧：第七次人口普查数据、嗯哎、改了又改了。哎呀，哎呀，真的是
1: 。好，那么
0: 真的，我们真的，哎呦，有的时候再想想这个问题，真气啊！有的时候大家都在骗中央啊
1: ，有必要吗
0: ？真的就是为了现在自己的眼前那口饭碗，嗯，对吧？就是、嗯、哎呦，把这个国家都都给拖下去了
1: 。是的，那。所以说，现在有这么多的人
0: ，嗯，真的自己站出来。所以说，像你哥们儿那种人，真的是就是在拼
1: 命的想要让大家知道，你们看到的情况是有人在撒谎。他就是这样的一个人，正
0: 疾呼啊，他
1: 就是在大声疾呼的一个人啊。啊、所以，经过这么多积累，经过这么多的观察，我呢一直在等的一个契机呢，就是我希望那些头一批进入呃体育产业界想要去挣快钱的泡沫破灭，嗯。然后呢？这两年呢，终于等到了最明显的就是二零二零年对
0: 对。对，去年特别明显，一场疫情,疫情帮忙把这个泡沫给快速了一下就给戳没了。嗯，真的是一个文体一个文一个体嘛。对，我们两块我们两块儿两下
1: 一下子戳没了。<笑>定
0: 点清除，<笑>对
1: ，就是就是这个事儿是比较巧
0: 、嗯，真的
1: 比较巧。就是人一生之中会遇到多少<笑>这么巧的事情，我不知道啊。对但是对我来说、啊，一个一
0: 个新冠让我们经历太多事情了。对我来
1: 说，真的很巧，嗯、就是。<笑>刚一开始的时候，你不可能想到会有这样的事情啊！嗯，怎么会发生这种事情？对，你也不可能说我希望有一场疫情，哎，谁敢这么希望？我我是没有想过，我本来想的是它会渐渐的退去，对。但是我没想到它一脚退没了，对
0: ，也是给我们的一个机会吧。一
1: 脚退没了
0: ，也是给这个给真的，我觉得疫情给中国一个非常有意思、非常好的机会，时间窗口，
1: 对，非常有意思。这个这个有一点，就是经常会让人觉得。时空扭曲了，嗯，给了你一个很好的重启点。行
0: ，那我们比如说展望未来了，往展望未来看，嗯、就是到那个后、嗯、现在，就是主要的，就是从你这角度，比如说，我今天又给你的提纲里面嘛，有有一条嘛，有我觉得还,、嗯、还想让你展开说一说的，说就是因为我自己一五年开始接触一些所谓的创业的一些圈子嘛，因为当时在媒体报道的一些需要嘛，一五年创业热潮嘛，嗯，一五一六年的时候。创业那个时候就是反正热，嗯，对吧？包括体育圈，对吧？嗯嗯。呃，我相信，我不知道你现在那个圈子里边这种体育创业的概念怎么样啊？嗯、但是我相信，肯定也是方心未艾嘛、嗯，
1: 对吧？呃会好一点吧，比之前会好一点，就是、会会有一种分化，会有一种分化， uh, 分化 okay. 对
0: 对。那我们想说，呃，我我们不说那些糟粕的一些现象啊，就是我们还是看一些光明的现象。我们来说一些好的，说一些好的，嗯、就是你现在看的很多一些项目啊，或者说听说的听闻的一些很多项目，你能不能帮我们稍微来捋一捋、啊？好，就体育产业这四个字其实好大，嗯、你一听就好大啊，是，好、就、大、是啊、就是我们捋的细分一点，就是说你、嗯、你从你的逻辑能怎么样来把它来归一下类？好，就那嗯。体育产业哪些算体育产业，或者哪些是我们可能一开始想不到的，啊、但是其实对，我们把它分一分。对
1: 对分一分嗯、首先，我来讲一个总的概念。嗯，在“十四五”规划之中，嗯、会对体育就是它已经有了一个非常明确的一个、嗯、一个这么一个规范。嗯，就是体育产业整个的规模，嗯，呃，会是超过五万亿。嗯，非常非常的大。对、嗯。然后，其中最大的一块呢，就是在教育培训，就是体育的教育培训这一块，嗯、因为。只有体育的教育培训是面对大众需求的，它是在消费里面结合的非常紧密的东西。那么这一块呢，就反过头来讲，就体育产业本身还有一个特，它是一个东拉西扯的产业。嗯啊，我我用这个词比较形象一点，希望大家能理解。嗯，就学术一点的说法是，它的辐射能力极强，对，带动上下游，包括呃左右的圈层，对，它的。粘合力、附着力是非常强的。对,对
0: 它从某种程度上蛮像旅游
1: ，呃，或者是以咱们以前说的房地产，嗯，它有这个特点
0: 。但是它比房地产的更绿色一点。它它绿色，房地产还涉及到很多那种高污染的那种的东西。对它
1: 更绿色。对，那么这块东西，呃，既然站到这个角度上来讲，我们就来说一下里面最大的一个东西，嗯、就是体育的教育和培训。嗯，首先一点啊，我们把它分成 to C 端
0: 和 to B 端。Okay. 啊 ，to C 端就是直接面对消费者， customer, 对就是消费者。to B 就是面向企业吧，面向企业,企业 to B，business to business 对。对对，我们
1: 来我们来分一下啊、嗯，成人和孩子分成两大块了，嗯、对不对,对？对。好，孩子里面又分成几组，幼儿、儿童
0: 、儿童、青少年、青少年。OK。好
1: ，成人里面，普通成人，嗯，有技能需求的，有职业资格需求
0: 的。中老年，这也是四
1: 块。还有病人的康复
0: ，五块
1: ，五块，差不多五大块、嗯。那么这个里面其实又有很多的细分，嗯、比如说产后护理，比如说体重管理、嗯，比如说营养管理，这些其实它跟大健康的这个结合就非常的紧密
0: ，对，非常体育跟健康就是先天的，没有体
1: 育你不要谈健康，嗯、对的，真的,对的,对的，真的，对吧？然后呢，我们今天。我给大家讲呢，因为刚才点到过，嗯、有一个心理问题、嗯
0: 。对
2: 对对，
1: 我们刚才其实也点到过了，有个青少年的问题对对对对，对吧？我看过一个企业，他在河南，在郑州。嗯，这个企业做得非常好，做得非常的好，嗯，赚钱特别赚钱。嗯，他干啥呢？就是现在不是搞体育中考吗？嗯，他就是帮孩子们辅导中考的这几个项目。他就做这个事儿
0: ，<笑>相当于那个，相当于那个，就怎么说呢，培训一样，哎，他
1: 他就干这一件事情，嗯、他课外培课课外
0: 辅导一样的，对、嗯
1: 。但是啊，就是干着干着，嗯、就是这个这个企业的老板自己跟我讲的，嗯、他还挺感慨的、嗯，他说我们郑州的孩子太苦了，嗯。他讲这个话都快哭了。河南
0: 本来就是教育资源有限嘛，教育资源有限，竞竞争高考重灾区，对竞争特别激烈嘛、嗯
1: 。他说我们河南的孩子太苦，嗯、我们郑州的孩子太苦
0: 了
1: 。嗯，早上四五点就得起来。嗯，晚上几点睡觉不知道
0: 。他是指中考的，中考还是初中考高中哦？对，哦，
1: 因为他那儿什么什么有什么六六大中学呀、啊、什么的，反正你只要进了那个重点中学，基本上你就半只脚考大学在，哎，就半只脚进重点大,大学，对不对？嗯那家长肯定都会逼孩子，孩子自己也很努力，嗯、大家都非常客观的认识到，嗯，就是自己运气不好，你生在了一个人口大省，但你没得选，嗯，非常客观。嗯、这个老板自己就是就是正好生
2: ，对，
1: 很用功，但是竞争太激烈了，
2: 嗯，
1: 所以他很感慨。那么他们做这个事情就发现，有的孩子，他跟我讲啊，刚来的时候，别说跳绳了，嗯，那个篮球让他拍个皮球都拍不利索。嗯，这怎么考？你说，嗯，没办法，摸索一些经验，积累一些东西，天才能去辅导孩子们怎么拍皮球。嗯、从拍皮球开始学、
2: 嗯
1: ，一直学到后面，跳绳、八百米页、嗯、篮球全满分、嗯嗯嗯。这就是他干的事情、嗯嗯嗯。他跟我讲说，我们刚一开始认为，我们把这个孩子培养到让他中考的时候能拿个高分就可以了。嗯嗯但是我们没有想到的是，很多家长跑来感谢我们。嗯，说：“哎呀，这这非常感谢，为什么？通过体育看到了自己小孩子的精神面貌为之一变。”对，整个人气质不一样了。对的，所以我是在跟他们探讨一个问题。嗯，因为他们反复跟我提到了说，现在的孩子心理很脆弱。嗯，确实压力很大。对的，父母因为工作很忙，也没有时间去照顾和关爱他们。对，有的父母就直接跟他们讲啊。嗯。你们暑期开个班吧
0: ，每天让他来
1: 。说为为什么呀？说这个大姐这是啥意思？嗯，说你帮我带带孩子吧，我们实在没有空带他。对。然后呢？而且不会带，不会带，带不了呀
0: 。亲子待在一块儿，你以为都是那种什么？安乐祥和的氛围吗？你带着干嘛？吵架
1: 。现在很
0: 多就吵架。请问
1: 你带着他，你能干嘛？对对，爸妈也吃一起喝啊，
0: 爸妈也教不了他什么东西。对对
1: 。所以这地方就催生了他这边的一个。一个构思、嗯，那么就是跟这个心理有关。那么，从这一点辐射开去说，
2: 嗯
1: ，我们现在确实也在准备青少年心理干预和体育心理干预两种东
2: 西。嗯，
1: 这是一个课程，而这个课程呢，就回到了刚才的那个大分类里头有一个我们讲到的是弊端。
2: 嗯
1: ，讲到弊端的话，提醒各位去查一下，教育部有一个文件叫《职业教育一加 X》。嗯。最近大家如果看新闻联播的话，应该发现一个问题啊，就是大家好像看到国家对职业教育这四个字非常的重视了，对不对？今年“一加 X” 职业教育的发展重点就是体育专业，这个产业现在需要大量的专业人才。其实我们刚才也讲到过啊，呃，你做一个体育，你开一个馆你做一些东西，你不管是马术也好，高尔夫也好。还是非常接地气的，游泳也好和田径也好。第一，你如何判定你请的这位教练是合格的？第二，你如何判定这家场馆的管理是规范的？是不是需要一个认证的过程？需要一个公开的渠道告诉大家他是合格的，因为他有什么样的资质？那么这个地方其实国家在重新的梳理，而且速度。非常的快，嗯，就像我们刚才讲到的健身教练，我们其实也提到过这个问题啊。提起健身教练，我要提几个事儿。第一个事儿，我自己就是健身教练，因为我可以去考，嗯。我没有想到这个考试是这个样子的，嗯。此其一，这是什么意思呢？嗯，我没有想到的是，这个考试他没有这么深，他没有这么深，它会有自己的教材。他会有自己的实践实操课，我们叫实操课。但是以我多年健身的经验来说，我是知道这个课是不够用的
0: ，对吧？你觉得现在还不够深的意思对吧？不够深， okay, okay.
1: 不够深。第二一点我没有想到的是，即便这个课不够深，嗯
0: ，就从业人员素质普遍偏低嘛
1: ？是的。<笑>谈到这个问题，我也挺无奈的嗯。嗯，我给大家讲一下啊，就是我们当时考健身教练是。两大块考试、嗯，第一块考试是笔试，就是其实都是选择题，对吧？那很简单的呀，嗯、不会就选 C， 你都能过，对，过不了，嗯、有的人过不了、嗯嗯，第二点，我们是有自己的，就是因为因为你健身教练，你得会一些动作，是不是？你的基础体能你要过关，嗯，那么就会有一套专门的体能测
2: 试，嗯
1: 。我没想到体能测试也有很多人过不了
2: ，哈，
1: 没想到是吧？<笑>我也没想到。嗯，我考完了，我过了。我回头一看，我才发现，嗯，真的有人会过不了。我给我我,我算一下，我那个男教练的我不说了，因为男教练的数我有点忘了。嗯。我说一下我们女教练的这个这个考核方式、嗯。
0: 再次声明啊，我们那个高磊是女性啊，
1: <笑><笑>我是一个女健身教练啊。啊<笑>，我跟你讲一下啊，第一关是俯卧撑十五个，嗯，给十五个也不难了不难，对不对？然后第二关呢是五十个深蹲起，嗯。也不难嘛，就是你连在一起做的。深
0: 蹲有负重吗？没负重，负重零负重、哦，零负重，就
1: 自由深蹲五十
0: 个
1: 。嗯、第三关是叫呃屈呃叫那个叫那个屈臂屈臂前伸，其实就是测一下柔韧性
2: 。对、嗯。你在五分钟就是摸脚尖那个，就是摸脚
1: 尖、嗯、就是你在五分钟之内把这三个动作要求的那个次数全部都做完，并且没有发生重大的技术瑕疵，
0: 嗯
1: ，你这个事儿就过了。好，门槛不高，
0: 门槛不高，门槛不高吧？当
1: 然我考的是初级啊。嗯。中级也没有难到哪里去、嗯，对女教练来说，中级没有难到哪里去，各位。Okay、但是就这个样子、嗯，很
0: 多人过不了。我觉得还是就是说，怎么说呢？还在路上吧
1: 。还在路上。其、就、实、是、这一次的职业大典的这个梳理、嗯，我认为是非常有必要的。对
0: 对对对，你真的是该梳理了。顶层设计设计好了嘛
1: ？对，顶层设计要重新来一次。而、嗯、且而且，而且咱们的这个这个这个健身教练是属于什么序列呢？叫做。嗯呃，国家体育指导员，嗯，就社会体育指导员，嗯，社会体育指导员分为一二三级，嗯、而这个体系也是照抄了日本的。你
0: 突然聊到这边，我突然有感慨啊，就是如果退役军人都去当那个私教，私教的话，倒蛮好的
1: 。其实，呃，退役军人去当私教的还挺多的，嗯，因为我现在看到健身房里面最爱招的也是那种，就是退役军人经过培训之后过来当私教的，他们很喜欢，非常喜欢。
0: 而且当兵的小哥哥又去做私教，感觉就是女女学员会比较踊跃吧？呃
1: 是，而且<笑>而且人家自身的那个素质摆在那里啊
0: ，没有那种乱七八糟的事儿。
1: 对，而且就很认真、嗯，非常非常的仔细。就是、嗯，那么我们在介绍这个的时候，其实就谈到了一个、嗯、一个一个职业技能的问题。那职业技能也是有自己的机构的、嗯，职业技能的这些机构就是我们在产业中说的那些，嗯，这些企业非常的多，而且我个人认为这些弊端的企业承担了非常重的。这个责任，嗯，为啥？其实你刚才也讲过，就是从业人员他有个素质问题。对、嗯，我给大家讲件事大家不要笑啊，嗯、我们大家稍微宽容一点。嗯，我们呢认识一个机构，这个机构呢、嗯、还是比较有头脑的。嗯，做了一系列的课程。嗯，是什么课程呢？就是给体育行业的这个这个这个从业者和创业者，给他们讲讲什么是正常的商务。正常的什么？正常的商务 business business 啊、oh.。第一个介绍一下，嗯，啥叫股权投资啊？嗯他们不知道的。第二个介绍一下，你为什么一个企业要做账啊？嗯，为什么要有会计啊？对他们这个也不知道。第三一个就介绍到了，哎，为什么大家要有这个线上的课程，嗯、也有线下的课程、嗯，我们怎么跟互联网去去结合啊、嗯？然后呢，这位讲师呢，他就在黑板上写了一个 O to O。嗯 ，Oto 大家都知道，
0: 对我 ，Online Online to Online 我不解释、嗯，我不解
1: 释，没关系。但是这个时候，有一位体育从业者举手站了起来，问他、嗯、老师：“什么是零二零？”嗯，这件事情发生在今年年初，现在是二零二一年。嗯
0: ，他们你有没有调查过他们的这些成员的背成长背景？体育专业出身的人居多。呃，那就是从小到大就在那个圈子里边，没怎么接触过外面的世界。对
1: 的。对的嗯，这这就是这就是我现在面对的事我问,一个问题啊
0: ！我问一个问题啊,啊，你说，从你来判断的话，啊、是那种体育圈子里边的人、嗯，你重新教他一些现代社会的一些技能，嗯、这个比较快呢，还是说？非体育圈子已经有现代社会技能的一批人，去掌握一些体育，比如说培训啊或者训练的一些技能，哪哪哪种方法出人才会比较快
1: ？我觉得我宁可选择让体育圈层里面的人
0: ，嗯
1: ，去接触外面、嗯，不会反过来做
0: 。OK， 你的坚持这一点的原因是什么呢？呃
1: 、体育是一门科学。OK， 呃，这些人可能对于。什么金融操作呀、嗯、财务会计啊、股权管理，他可能很陌生
0: 的。对对对，他不懂。对。
1: 但他不懂，是因为他从来没有看见过。对的。他连基本的概念都没有
2: 。
0: 对的
1: 。但是，比方说金融从业者，你来跟他说，
0: 嗯
1: ，你帮我解决一下骨盆前倾。嗯嗯嗯嗯。我给你一个月的时间
2: 。你
0: 就相比之下，这个门槛更高一点，对吧
1: ？我强调一点，嗯、我认为体育是一门科学，它首先是一门科学。我懂了，懂了。其次，他才是一种什么享受啊，消费啊。就是你觉得哪一
0: 就前一种人，他要解决的是一个知识，
1: 对他有一个知识储备的问题，知识
0: 储备的问题。对，后面一个人，他解决的是个专业的问题，科学素养
1: 。对他的这个需要，
0: 这个其实不是说你死记硬背就能解决的，或者说实际解决的，对,
1: 对，你要有经验才能。可以、okay。对吧？你你看见过很多不正常的病例，你积累了很多训练的经验，你才能知道说哪一种方法是适合哪一个人群。我我再举一个例子，如果有一个人腰椎间盘突出，但是这个时候他需要减肥，你怎么办？嗯，请问你一个学金融的人能够解决这个问
0: 题？吗？哪怕你比如说考出什么私教什么，因为这是一个综合性的一个难题嘛。这是综
1: 合性的问题。对对对，你你要判断的事情太多了。理解了，理解了。
0: 对 吧？ 就是高磊在提醒我 们， 我们不要看清体育作为一个科学技能的这么一个门槛。是 的， 不要以为这是一个就是你死记硬背就能解决的一个问题。没 错，
1: 我们每一个人的身上有二百零六块骨骼和六百多块肌 肉， 很复 杂， 一堆神经系统。我们每一个人的内脏负荷是不太一样 的， 对 吧？ 我们每个人还有自己的精神特 点， 有自己最脆弱的地方。对， 所以如果各位认为体育训练是一个特别简单的事 儿， 你就三从一大就完 了， 我告诉 你， 你练不出 来， 没戏。有道理。嗯嗯，你如何在一个人啊？比方说，就算啊，就算他从二十五岁开始锻炼，嗯，他希望保持健康一辈子，嗯，他希望自己有一天能够做一个健康的老人。嗯、我们就来说，他希望能够健健康康的活到七十五岁。从二十五岁到七十五岁，五十年间，嗯，他不可能只保持一种训练计划。对，这五十年间的训练计划，对，这五十年间的训练计划如何进行动态调整？嗯、如何与他的自身的？工作，嗯，生活嗯，嗯，身体健康水平，嗯，去匹配，这个绝对不是一个非专业人士能够说得出来的。行
0: ，呃，其实啊，我觉得越聊越觉得这个话题可以展开聊很多东西，甚至不排除说以后我们有机会专门做一个小系列，就聊那个体体、呃、那个体育产业这一块其实今天主要是一个嘛，就是你呃强调的就是就攫取了哪一块，就是那个叫教育培训这一块，对吧？对对。光培训这一块，你就能分成很多类嘛，成人跟少儿，少儿类还能分很多很，成人也能分很多。对,对他很它很,很大他很,很大。然后高磊又介绍了一些自己在看过的一些项目的一些特质，我听下来项目特质就是说，有一些人做的一些东西是要有偏情怀向的，因为他解决的问题是真的是非常严严峻的一些问题、呃是。是的，但是现状来讲呢，嗯、又有不得不去克服的很多。呃，限制、嗯，你比如说人才的一个人才瓶颈、平瓶瓶,瓶颈的一个问题，嗯、对吧、嗯嗯？然后还有一个，但是这不管怎么说，顶层设计现在是感觉是出来了
1: 。顶层设计打得非常的开。然
0: 后就是看、嗯、呃，资本
1: 对，然后看资本的态度
0: ，看资本的态度。我们不再希望说像原来一样，就是玩金融的那边只玩金那一块，金<笑><对吧><笑>你别玩了，把融给忘掉了，<笑>对吧？<笑>对对对。还有就是说，大家不要想着赚快钱。
1: 这个产业不要想着不可能赚快钱,不不赚快钱，不要想着割韭菜，嗯、哎哎对,对,对,对,对如
0: 果真的为国计民生，你身为一个中国人为中国一代，就是未来中国社会考虑的话、嗯，还是希望大家能抑制住那种赚快钱的那种欲望，把钱投入到真真,真正正
1: 其,其实我我我讲一下创造价值
0: 的地方的、就
1: 是、产业这个东西，嗯、它有个特点、嗯，产业和金融业，嗯、最大的特点就在于赚钱的速度是不一样的，对对对，嗯，但是但是产业这个东西呢，它一旦寻找到了自己合理的发展路径的话。嗯他是源源不断的在赚钱，而且
0: 还有一个就成就感
1: 。他有一个对他这个成就感是金融业远远不能比的
0: 。对,对我我我有个同学，嗯，玩现在玩那个私募资金的嘛，嗯，虽然他是、嗯、呃那个手手底运作的那个金呃钱的数目非常厉害啊嗯，嗯，但是他自己私底下也说，就是玩到后面就很麻木了。
1: 他不快乐，
0: 就数字进来，数字出去嘛。
1: 这这跟我当时的这个这个心态是一样的，就是我我已经知道他每天找不到任何乐趣了。他
0: 每周最快乐的是哪一天啊？我不知道，周末打球那一天。哦<笑>哦、果
1: 然，其实我我当时也是一开心的是去健身房的时候。嗯，对。然后这个地方呢，就是还想再呃大概多说几句啊、嗯，就是我们现在有一些资本呢，已经呃应该说是第二波介入这个产业的资本，是真正注意到了。产业发展的规律，嗯，呃，我接触到的一个资本呢，就是到什么程度呢？他花了五年的时间，在精心的搞一个项目的研发，嗯、就搞这一个，
2: 嗯
1: ，老板自己上，嗯，啥事儿不干，就干这件事儿，嗯嗯,嗯，我觉得像这样的人现在开始多了起来，嗯，那么，呃，假设说我们说二零二零年是文体类的泡沫，嗯，被完全摧毁的一年的话，嗯，嗯那么二零二一年将是文体类。真正复苏、真正发展的元年
0: ，萌芽的元年
1: 是萌芽、嗯 okay。我觉得我在这个时候选择去那个地方是对的。行
0: ，那我们最后花点时间聊点闲板儿。好，没问题。那个你那个。东京奥运嘛，因为我们这期上的时候已经要东京奥运了嘛，就是你来展望一下东京奥运。因为那天只有前两天、啊，有一个那个咪咕视频，嗯、咪咕团团队跟那个澎湃他们搞了一个那个连麦嘛，然后又把我、嗯、把我请去一起连麦聊了一聊那个东京奥运的一些八卦啊、一些话题啊什么的。嗯、然后中间我提到一个点，就是呃，虽然现在好像那个日本网民也好、中国网民也好，都希望都觉得说这个。就是冬奥啊，嗯，还不如取消算了，得了，对吧？然后那个前前命运怎怎么怎么样？然后我那当天就提出一个点啊，嗯，这个东西啦，就是如果一开幕，开幕之后中国代表团哎成绩不错，金牌拿一堆，对吧？然后网互联网上的那个言言那个舆论又又会又会变掉的嘛，啊，因为说穿了，啊、奥运。作为一个人类最大的一个盛会嘛，就每、嗯、每届奥运都会被政治利用，嗯、多多少少会。但是你不能否认一点，每一届为什么我们还那么热情的在看，就是它里边的很多 story， 人的一些励志的一些东西的、啊，对吧？你像中国女排的一些一些话题啊什么、嗯嗯，总会给每一个具体的人一些很多的激励的那个东西。这也是运动给我们最大的一个鼓励、一个安慰、一个前进的一个力量。嗯、呃。所以说，我觉得说大家放平心态。我说那个七七七月份，大家那个 enjoy 这个，因为这次又在东京，离我们不远，中国的防御防御的那个物料和那个物资和体流程应该也 OK， 说不定对我们是一个非常好的一个机会，对吧？就就对中国代表团是一个非常好的机会，嗯、大家大量的去那个拿到好的一个成绩啊什么的，这是一个我我我提出来的一个点啊，就是你你作为一个。呃，体育产业相关的一个人啊，你觉得今年的奥运会你又是哪些看点吗
1: ？哎呀，说实话，今年的看点特别的多。嗯，首先一个我，我我希望女排卫冕成功
0: 。对，这是哎，讲到女排，讲到女排，我今天又有一个感慨啊，啊就是好像就啊，有的时候也不能怪，有的因为互联网上你都不知道这个人发言的这个人什么情况，哎、就是到现在还现在还有人看不出来，就是那种。那个郎平啊，经常会利用奥运前一段时间练兵嘛，啊、对练阵容嘛
1: 。哎呀，这个、啊、这个输
0: 、这个这个、两场又怎么了呢？<笑>现在真的是这事儿这事儿。哎呦，真的是
1: 。我我我来解释一下啊，因为，呃，咱们这个正牌七仙女，嗯，到意大利之前，嗯，我没看，对，因为没啥可看的。对对对，我。我们心里都非常的明白，那是为什么？就是在练兵，就是在练二队
0: 。因为你要考虑到 N 多年以后的，这你你这个后备
1: 力量不要了，对、啊对,啊、对吧？以
0: 前中国女排就犯这种问题嘛
1: 。就是我们以前之所以会成绩出现那么大的起伏，不就是因为后备力量不足吗？青
0: 黄不接嘛，对吧？青
1: 黄老不接、嗯嗯，你老不给年轻的队员机会，他们怎么成长对？对对对，这个机会是怎么来的？是从一场场输球开始的，对，不是赢球，赢球没有什
2: 么，嗯。
1: 是输球，输球才是最重要的，嗯，对吧？你输了以后，你才能总结呀、嗯，输了以后才有耻辱感，对，有了耻辱感，你才会去努力，对，对吧？好，那么这个地方，各位键盘侠就不要再喷了，没啥可喷的、嗯，我觉得都不容易，我知道你们也不容易，嗯，你你们一天到晚在那看看看半天，还得喷，是吧
0: ？每天让我找喷点吧，很忙的、哎。然后啊
1: ，然后这个比较有意思的点就来了啊，嗯嗯、这个在我们七仙女第一次上场的时候。嗯打哪个队我忘
2: 了
1: ，嗯，我跟朱艳颖搞了一次连线啊，是吧？哎，我他他那天晚上不知道在忙什么，这位姐姐啊，嗯、我说我说一队上了啊，嗯、他说在哪儿？<笑>问问哪个频道？我说呃叫 CCTV 五加，嗯，我就给开始给他转播，嗯，我们当时看了一下，嗯，第一局看完了以后，嗯，我跟他异口同声的说了三个字，嗯，太强了，一队太强了，嗯、对，就是。我们感觉到一个什么问题？我来分析一下，嗯，比较专业，嗯,嗯首先一个，朱婷也好，李莹莹也好，这是两个主攻手，嗯，两个主攻手的后排。哎，李
0: 莹莹是新出来的，对吧？李
1: 莹莹是原来天津队的嘛，就是上
0: 届里里约的时候没有她的，里约还没有啊、哎，她是李约
1: 后储备的一个我。我那天看了一眼，我说这个谁啊？那么厉害、啊！我说是，他是为了东京奥运会储备的、嗯、，OK， 阶他是他那个梯队,队的，对吧？对，他是朱婷的。影子、嗯嗯嗯，他是朱婷的接班人，嗯、我们可以这么定义，嗯、首先这两位主攻手的后排技术，我觉得已经非常棒了。嗯、我没有想到的是，李盈莹这么年轻的一个一个主攻选手，嗯、而且以前是只打进攻、不管一传的一个人、嗯，他现在竟然能救球、嗯，我服了，对，我服了，真的练出来了。其次一点，整个团队配置里面，我发现的一个问题是什么呢？嗯、就是我们现在的副攻体系。做的非常的好，嗯，我们的副工打了一种让大家都意想不到的战术，嗯，就是用实力说话。袁心月确实成长了很多，对，他现在就碾压
2: 嘛，对
0: 吧？就他
1: 就碾压，他现在那个那个背飞啊，嗯，他现在那个背飞能打出超手重扣的感觉
0: ，世界第一飞
1: 我，我我已经懵了、嗯，<笑>我当时看完那场球，我就真的是跟朱老板两个人太强了，嗯，整个进攻的梯次思路。行云流水，嗯，非常快，对，很好。我觉得照这样打下去，我可以想想未免
0: 的事情。可能高兴的，可能摆在中国队面前就是面对突发情况的一些心态问题了
1: 。心态问题确实是需要从输球里面练的。对,、啊对，心态问题，你场场都打顺风球是不可能练好。你
0: 在东京到时候遇到逆风球的时候，怎怎么弄，对吧？还有一个，嗯，就国内舆论你怎么顶住？如果有有一些什么样的问题，你知道可以想象嘛？因为我可以想象，国内到时候舆论就铺天盖地的嘛，嗯，对吧？嗯，就这帮人如何团结在郎平周围？嗯、因为我觉得郎平见多了情况，嗯嗯、对吧？当年他做运动员，到到做教练被骂的还少嘛，嗯、对吧？他他他,他。跟那帮年轻的运动员，年轻运动员能不能顶住那那一波？其实
1: 就是这个这个时候就谈到李莹莹这个队员、嗯，对，他是一个很宝贵的队员，对。呃，你记得就是当时江苏队和天津队好像在打决赛的时候，嗯、说李盈莹因为她不小心那个脚伸过去，刁林雨不是踩上然后崴脚了嘛？对对,对对对，那件事情其实闹过一阵风波的。对，李盈莹其实受的压力是蛮大的。对的，他就有有想过，就是这，但是脸上有点挂不住啊，就不不敢来了。小孩子嘛，就是这件事情之后还是成长很多。嗯，我觉得，我觉得就是。我我是非常希望那些就是在网上老喷他们的人，嗯、老是比啊什么队跟什么队怎么怎么着了、嗯嗯，就是你们可能真的不太了解中国女排的文化。
0: 嗯、他们不想了解啊、呃，他们只是想看到那那、嗯、那个、那个、那块金牌而已
1: 。你们想看金牌，你们自己回家打一个去，真的。就
0: 同样对于金牌的那种感觉，有的人就是只是停留在国足叙事嘛。<笑>你像你像刘翔当年退赛被骂成什么样了？
1: 是是，你你们真的某些某些同志啊，对啊，你喜欢金牌，你自己弄弄点钱打一个，就别老这样，真
0: 真真没意思。嗯、真真的不一样，就是因为因为你的成长环境跟你所站的立场，跟有些键盘侠是没法一样的。这东西，你对这个运动的付诸的一个感情，嗯、确实确实对确
1: 实非常有感情。他们只
0: 是对那个数字、对那个成绩有兴趣、嗯，是你看到的是背后的每一个成长的个人嘛？对
1: ，讲到、啊、讲到这个具体的项目的话，其实今年在东京奥运会上、嗯，我觉得中国女篮可能也会给大家意想不到的惊喜。哎、嗯，虽虽然我我承认美国确实是篮球帝国，嗯，我们我们短期之内是不可能去挑战美国女篮的地位的。做做做
0: 做小刺客嘛？嗯
1: ，但是我我我觉得是这样啊，如果说。我们中国女篮今年有机会能够打进,打进前四,前四、嗯，拿一块牌的话，很好我觉得很棒、啊很，我觉得真的很棒很。我们中国人的身体素质跟欧美人的身体素质在篮球抗衡这一块，确实吃大亏的。对对对
0: 对对，吃
1: 大亏。对，只要能顶进四强，我觉得就很棒。
0: 嗯、你觉还有吗？还还有哪些项目？你觉得、啊、还
1: 有哪些项目是有预期的？我觉得其他项目呢，其其实基本上就是那样了。你传统异
0: 能啊，那些传统异能、啊，乒乓球，那个、刘国梁就说了嘛，那个。保三争四夺五嘛、啊啊
1: ，对，乒乓球大家还想比吗
0: ？我觉得、啊、今年乒乓球啊，<笑>估计呃可能运作一下，搞一留留一块给东道主吧
1: 。有可能有<笑>有可能会有一个冷门，有可能
0: 会有一个冷门留给东道主。啊、有可能有可能有可能,有可
1: 能嗯嗯。然后这个这个羽毛球，我觉得还要比吗？我觉得好像也没有什么可说的。现在羽毛
0: 球怎么样？我都没那么子关注。羽毛球其
1: 实还是那个样子，还是那个,样子是那个节奏、OK ，对吧？那包括,包括跳水，包括包括中国跳水，哎，跳水还要比吧？<笑>哎，我说这个三个项目咱们就不要谈了，就没啥可说。对，就是问题就是咱们哪一位运动员、嗯、以多好的成绩对去拿金牌的问题
0: 对。对对对
1: ，还有一个可能就是外国的啦啦队
0: 可能就进不去。呃，外国客人一个不让进，就
1: 一个不让进，哈，没有关系。我我,我跟各位讲，为什么没有关系啊、嗯？我们从比赛的角度实战来出发啊。嗯清清静静的比赛，嗯，是最好的。嗯
0: 、对中国人有有好有好处，
1: 有好处。对，为什么呢？就是各位别，别别以为那你那中国队加油就真的那么有用，我告诉你不一定
0: 。中国人不吃这一套，吃不下去。拉拉美人。巴西队很吃这一套。对
1: 的，为为什么呢？<笑>因为因为咱们的运动员，就是咱们这批孩子啊，嗯、其实从小他的环境啊，他是对对对,对他是比较像文的对对对。其实这些小朋友很文静的，对对对平常是很文静的对对
0: 对。你像巴西人啊，拉美人啊，呃、那他们他有的人来疯嘛，他们人来疯的,来风的对对
1: 对对。而咱们这批小朋友呢，文文静静，然后你给他一个安安静静的环境，能够自己思考清楚其实他需要的是最好的。他需要
0: ,他需要的是冷静
1: 。是的，他不需要你跟他互动太多。嗯、他是精力很集中的。嗯、所以我觉得这个。我不觉得是一个不利的
0: ，对我我是自己也觉得，就是今年冬奥其实对中国代表团是真的是一个很好的一个机会，嗯、是的，对啊，哦
1: 、我我我们说这机会并不是说我们金牌一定要拿多少啊，我觉
0: 得是，我倒是这样看这个问题的，哦哦、现在大家聊什么新冠啊、染疫啊什么的，其实过了 n 多年，大家把这个事情也都淡忘了，但是留在奥运历史上的就是那一届的东京奥运会中国代表团成绩非常好。
1: 我还希望在某一些项目上，我们会有一个一个突破
0: 。田径，田田是这样，游泳，就是
1: 、田径游泳这样的大项呢，哎、我我我倒不是说一定咱们要拿多少金牌或者拿多少牌，嗯嗯、但是我是希望能够看到，就是咱们叫中国军团出现的，就冒出来的选手的数量要多。比如说我们传统弱项的一些东西，嗯，跳远、三级跳、嗯、跳高、嗯、这种、嗯，我希望能够看到一批运动员，能够顶上来。
0: 而且我还我还希望能多出现一些明星吧，因为我觉得现在我越来越觉得，就是能激励小孩子去到运动本身的明星太重要了。是的，是
1: ,是的，要造
0: 星、就是，中国体育需要造星运动。
1: 是，是确确实确实需要这个东西。嗯、而且就是你你会非常希望看到那种，嗯，呃，我我我不知道现在咱们听众朋友里面有没有年纪稍微大一点的啊、嗯，就是我们小的时候看篮球就觉得乔丹就像神医一样。
0: 对对对，会的
1: 。我希望在中国能有这样的
0: 人。行，那我们，呃，作为一期这将在那个东京奥运会期间上线的一期 Money Talk 今天其其实蛮有意思，聊洋洋洒洒聊了很多关于那个体育产业的一些话题啊，嗯嗯、因为我觉得其实就开了个头，还很值得深挖的一个东西、嗯。然后现在越来越觉得，因为刚才你提到那个呃，那个叫什么运动给人的一些正面的一些激励嘛，然后我就想到，其实。像我现在做的文化产业，跟你做的那个体育产业有关的那个东西，说穿了就是一个多巴胺产业。对的，对啊。因为、嗯、但是多巴胺呢，就是做多巴胺产业有很多面向，文体是非常健康的多巴胺产业。是的，你赌博也算多巴胺产业嘛<笑><笑>？有有人赌赌钱非常<笑>、嗯，但文体是非常健康那种多巴胺产业。你说人生在世啊，尤其像中国现在社会啊，嗯、已经到了就是说，呃，全民就是想赚钱、嗯，已经到了一定阶段了。现在我们在达到了全呃小康社会之后，嗯，后来下一步做什么呢？嗯，就是我们的幸福指数要上去。对的，文体就是一个提升幸福指数的一个非常重要的一个产业嘛
1: 。呃，确实如此，嗯、对吧？确实如此。而且在文体之中产生的这个我们叫做知识产，幸福 GDP 吧 ，IP， 嗯 ，IP 这个词。嗯 okay. I P 这个词是切切实实的扎根在文体产业里啊对，对这个东西它是有自己的经济价值的
0: 。我觉得未来四十年，嗯、呃，你像那个，呃，改开到现在差不多四十年嘛，未来四十年中国就是要开始追求的所谓绿色的、幸福的、健康的 G D P 的一个数字。对的，对吧？这一点我觉得未来还可以展开。你像那个，我现在越来越觉得上海这边对于体育产业的一个。关注程度现在有一个非常有意思的一个变化出来，这这这两天的一个感慨，有机会我可以跟那个高磊再继续探讨一下、嗯、啊好好。好，那个最后再跟他说明一点，因为高磊现在背背司有点金沪两、这个、有点乱，金沪两头跑，金沪两头跑，对,对对，所以每次我们都是。趁他在上海这段时间，就是搞搞一场录音，然后作为备片存着。呃，如果听到，因为我们在这一期，今天这一期上线之前，会先上一期那个《回首又见他》系列。回首又见他系列，然后如果听到这边的话，我跟大家报告，就是今天这一期上完之后，还有一期回首又见又见他系列是背篇。对对
1: 对，后面会没,没,没事我这还背着呢，还有、哦、还有还有还有，不要着急啊，我们和、嗯、大家还有啊、嗯。
0: 呃，所以说呢，就是大家催呢也不要催，我们尽尽尽可能多录一点<笑>、嗯
1: 。你们现在催我也没有用，因为呢，我现在被人催的呢，我已经习惯了，<笑>你们催吧，随便，我无所谓<笑>
0: 行。行，那我们就是期待下一次那个再挑一个比较有意思的角度啊，我们再再来聊。聊，当然体育产业我们未来也会继呃继续关注的。好吧好？好，那我们希望大家有个非常开心的两周观观战的奥运的一个时间，也希望中国代表团能取得非常好的成绩。中国女排啊，女排要加油，一定要卫冕。
1: 呃，也别也别一定、oh, 不,不不，这这事看缘分。最好能
0: 最好能卫冕，最好能卫冕，因为奥运未免不容易的。
1: 哎呀，太难了，奥运
0: 卫冕太难了，这个周
1: 期可是五年,、哦这个是五年
0: 。对啊，我们现希望七仙女创造奇迹，希望郎郎平郎平创造奇迹啊！我们我
1: 们希望郎指导能有一个非常圆满的退役的时刻
0: 。对对对对对,对、嗯、好，那个我们下次有机会聊一聊郎平
1: 啊。他说我女神偶像，<笑>偶像真的。行
0: ，好，那我们今天这一期的 money 毛宁早考就到这边，大家拜拜，拜拜。拜拜
2: I promise you'll always be my friend.